0: Você tá entrando na área de transferência da GigaHertz, tricentésimo, trigésimo, terceiro episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos nossos apoiadores em apoia.se barra área de transferência e pago pelos nossos picpagantes em picpay.me barra área de transferência. Eu sou o Bruno, underline Casemiro, de volta aqui mais uma vez. E casa cheia aqui, ó. Temos Marcos, temos Coca e temos Rambo. Tudo bem, meus amigos? Tudo certo por aí? Olá. Tudo bem, graças a Deus. Deus, graças a Deus. Ó... Oh. E hoje o programa vai ser cumprido, hein meus amigos Então nada de mini assunto, vamos pular diretamente Aqui para os nossos follow ups da semana passada Que eu não estava, peço até desculpas Mas eu não consegui aparecer, e ó, sobre O Rambo que disse que estava pensando em comprar Air Fryer o Edino Oliveira Tá te dando uma dica aqui, Rambo Ele falou que a galera do Braincast É especialista no assunto, e outra coisa Pão de queijo na Fryer é simples Rápido e eficiente E eu concordo <risos> <risos> Olha, eu por, pela dica
1: dele, eu escutei esse episódio lá do Braincast eu acho que eu tinha escutado o episódio original que eles fizeram sobre Airfryer, eu lembro que eu achei muito engraçado, tipo, que loucura três horas, só o pessoal falando de Air fryer e esse, essa nova versão, né, deles falando também foi muito divertido, então pra quem quer, até, teve até umas dicas lá de Air fryer e tal, o episódio é patrocinado por um fabricante né, da Air fryer uhum. da, da uhum. marca Air fryer de fato mas eu não senti que foi uma propaganda de, de uma hora, foi foi, né, eles falaram um pouquinho do patrocinador e falaram do, das coisas de Air Fryer que eles gostam que eles fazem achei bem bacana bem divertido quem tiver um tempinho aí tiver interessado no assunto vale dar uma escutada eu gostei
2: cara eu vou falar que tem alguns assuntos que a gente trata aqui de vez em quando no ADT e que a gente não tem ideia se ele vai ser interessante ou não para as pessoas a gente fala de umas coisas que acho que todo mundo vai curtir comentar e perguntar e repercutir dá traço a gente comenta uma bobeirinha, tipo Air Fryer, e bateu o recorde de feedbacks que a gente recebeu. <risos> o qual eu tava comentando nessa gravação é tipo uma religião. E é mesmo. <risos> o atland em falou, né, que Air Fryer obedece a filosofia do Homer Simpson. Tem o jeito certo, o jeito errado e o meu jeito, que é igual ao jeito errado, só que é mais rápido. <risos> o Henrique Félix comentou também. Air Fryer é o autocorretor do teclado. Às vezes agiliza, às vezes atrapalha. E deu uma dica pra você também, Ele falou que a batata frita da Air Fryer fica idêntica à batata frita caseira da mãe, só que faz fica menos mesmo. Sujeito. Só tem que seguir a receita de deixar no molho da água ali por 20 minutos, que também é, dá trabalho. E pincelar o óleo, que assim como o Coca comentou na semana passada, ou azeite na hora de fritar. Ainda deu recomendação aqui, não é patrocínio, mas se a Philips quiser falar com a gente, ele deu recomendação de que a fryer bacana é a da Philips, que ele tem uma de que tem aquecimento instantâneo, que você precisa dar uma aquecida antes né, para poder colocar a comida. Também tem um app, ó, que é bacana, com receitas para jogar o timer lá, com os tempos de cozimento otimizado para air fryer e etc. Te convenceu?
1: Então. Não precisou me convencer, <risos> sabe por quê? Porque quando chegou esse feedback, eu já tinha comprado o Merfry. Ah, <risos> olha que legal. Ah, olha só. É, Fryer é vida, velho. Pois é, comprei e deu tempo de usar já umas três vezes pra... Dois preparos diferentes. E eu me converti à religião da Airfire. <risos> estou convencido. Porque é aquela coisa, né? Do, do ter o bolo e comer também? Como é que é? Porque... <risos> vou começar pela primeira coisa que eu fiz. É, chegou, acho que... É, foi segunda-feira que chegou aqui. Chegou de tarde, aí de noite eu fui lá, eu desembalei e tal. E eu tinha feito um... um uma semana atrás eu tinha feito risoles e coxinha. Eu fiz tudo do zero, né, daquele jeito que eu gosto de fazer, que fiquei tipo das 5 da tarde da até 10 da noite fazendo risoles. <risos> e aí eu fiz alguns naquele dia lá frito, né? Como sempre. E congelei alguns para fazer mais para frente. Aí eu pensei, não, vou tacar esse negócio aqui na airfryer. N não é um negócio industrializado que tá lá no pacotinho, faz na airfryer, assim, assim. Não, tava lá, pensei, eu, eu sei usar um forno, eu vou conseguir me virar com esse negócio aqui. Taquei tudo ali na, na gradezinha, né, aquela mais abertinha. Pincelei com azeite, com um pincelzinho de silicone, seguindo a dica do Coca. Coloquei na, nos 200 graus, que eu pensei, né, Pra emular uma fritura, tem que ser bem quente. Em 25 minutos, eu tinha risoles e coxinhas maravilhosos. Não... Se dissesse pra mim que foi frito, eu ia acreditar. Eu não ia suspeitar que não foi frito e sem sujeira. Então, já me ganhou. Nem que fosse usar só pra fazer coxinha e risoles, já tava pago.
3: <risos> Porque, cara, dá... Panela de coxinha, né? <risos>
1: É, porque dá muita sujeira você fazer. E aí você vai fritando e aí o empanado vai soltando e vai queimando no fundo do óleo. Fica um negócio meio nojento depois.
0: Fora que é muito mais saudável, né? Você não, tem, você não põe muito óleo, é outra pira, né?
1: É, eu pincelei ali um azeitezinho, né? Mas o azeite é mais saudável não, bem, que óleo, mas... né? De girassol. É, você não, tá, você não
0: tá submergindo o negócio <risos> no <risos> óleo tirando, né? Tipo, é outra brisa. Não, e muito menos sujeira.
1: E... Eu, é... Quando eu faço essas paradas, eu tenho que trocar de roupa depois, porque a minha roupa fica toda fedendo, mesmo usando a coifa uhum. na, <risos> na velocidade Sim. máxima você fica frito né um rambo frito empanado, à milanesa <risos> e aí depois eu tiro a camiseta, cheiro, tá com cheiro de, de fritura a camiseta, tem que lavar então cara, top, maravilhoso e o segundo preparo foi pão de queijo, aquele pão de queijo que eu falei, que congela e tal eu fiz um batch de um quilo de pão de queijo esse final de semana <risos> com o queijo meia cura que eu importei de Minas que ficou maturando por uma semana na portaria do condomínio que eu morava antes, porque mandaram pro endereço errado <risos> ah, não. e aí ficou uma semana lá fora da geladeira, daí eu perguntei pro vendedor, escuta, dá pra comer isso ainda ele falou, não, tranquilo, só vai tá mais apurado o sabor e tava mais apurado o sabor, mas tava uma delícia não tava podre, eu abri, tava bonitinho tinha o comido, tudo, nenhum cheiro nenhum gosto estranho, uh, então fiz as bolinhas de pão de queijo, congelei aí fui lá, botei acho que levou um pouquinho mais de 15 minutos e ficaram perfeitos, eu, esses eu fazia no meu forno e levava, tipo, no meu forno grande, leva uns 35 minutos que é aquilo que eu falei, tipo, você vai fazer meia dúzia de pão de queijo num forno gigante, vai demorar mais pra esquentar o forno do que pra assar o pão de queijo, né, então a air fryer sendo menor ajuda, então tá mais do que aprovado, vou experimentar aí outras coisinhas aí nos próximos dias.
0: O ano passado, que eu tava eu tava morando né, na outra casa, cara, eu não usei frigideira e forno em nenhum momento, eu vi Vídeo Air Fryer, e assim, é, é, pra mim Foi maravilhoso, eu, eu não vejo a Hora de voltar a fazer isso A minha única reclamação que eu tenho com o Air Fryer Cara, é, que aí é pra quem Mora em apartamento pequeno, né, que é o meu caso Fica, eu, eu não conseguia ver TV porque Ficava o barulho do Air Fryer lá fazendo Muito alto, né, então tipo, isso me incomodava um pouco Mas de resto, e, e o ar quente Que sai atrás, né, porque aí ele também tem que Circular o ar lá e tal, é, mas de resto Cara, é ótimo, eu amo a Airfryer.
1: Cara, só pra deixar, eu, eu, eu não falei antes porque eu tive que olhar, porque eu, me deu um branco aqui, já é tarde, eu tinha, eu tinha esquecido, tô cansado, tô com sono. É, eu comprei a Air Fryer, que, que na verdade não chama Air Fryer porque né, não é a original, mas eu comprei da Filco. Eu, eu fiz uma pesquisa não muito longa. Filco Fryer. É, é, uma, é uma Filco Fryer. Não, é, é, no, é engraçado que no manual eles chamam de Air fry. Né, que é só pra não usar o nome né, o nome registrado da, da, da marca concorrente é uma bem bonitinha assim eu achei bonitinha porque ela tem ali a, a frente dela é, é um, tipo, um metal escovado e as laterais são pretas, combina com o layout aqui, se bem que eu não deixei ela instalada permanentemente eu tenho bastante espaço de armazenamento na minha cozinha e não tinha um espaço designado pra deixar o negócio ali instalado né, de uma forma mais permanente então guardei ali num lugarzinho fácil de acessar e aí só pegar, botar, plugar e usar tá bem fácil, é, mas eu gostei dela então pra quem tá procurando aí uma coisa que eu gostei dela, inclusive Bruno se, se não for a mesma que você tem, mas acho que não pelo que você falou do barulho hum. eu achei não. muito silenciosa ela faz menos barulho que o meu forno tradicional, que, que é um forno com, é, com convecção, né então ele já é mais barulhento mas ela, uhum. eu achei bem silenciosa, assim, é, dá pra ver TV com ela trabalhando de boa.
0: Não, é que no, no apartamento que eu morava ah, era um apartamento de 40 metros, era muito pequeno. É. Aí é então complicado. a cozinha era ali, qual era a sala? Era tudo. E a gente colocava air fryer no único lugar que dava, que era no, no balcãozinho que tinha que dividir a cozinha da sala. E o sofá ficava encostado ali. Então eu ficava ficar com a cabeça na air fryer aqui, praticamente. Né? Então, tipo, tá a careca, ela, né? É, exa, exa, No inverno era monta. É, era a única maneira de usar, né? Então, pra, pra gente era ruim nesse, nesse quesito, mas não era essa daí. É, era uma air fryer também, que chamava air fryer, mas não era da Filco. É, e era muito grande. A nossa. Era muito grande, ela fazer muito barulho, mas na separação ficou com ela lá, então eu não tenho mais ela, mas eu pretendo adquirir uma nova algum dia.
1: É, essa da Filco que eu peguei, ela é uma das maiorzinhas também, mas é porque ela tem bastante espaço interno, né, eu já quis pegar uma que desse pra caprichar ali, pra, né, quiser fazer ali uma mini pizza, um bolinho, uma coisa assim porque, uhum. né, daí já dá pra botar mais coisa ao mesmo tempo, mas o lance do silêncio eu achei bacana, não
0: faz muito barulho, não. Maravilha. E ô Rambo, essa não foi a única coisa que você comprou, não, né?
1: <risos> é, a gente falou, foi semana passada, acho, num Alô ADT, né, que o pessoal perguntou do limpador, entre aspas, mágico, né, que a gente tava falando de limpador ultrassônico, aí o Coca falou do que ele ganhou, na verdade, que era um genérico lá e tal, e eu comprei um, eu acho que é um genérico também, eu, eu acho que foi no mercado livre que eu comprei, eu procurei lá, se eu achar o link a gente deixa nas notas do episódio mas é um limpador ultrassônico, genérico mal ou menos, decente que funciona e gostei limpei os óculos ontem lá tirou todas aquelas micro sujeirinhas nos cantinhos e tal eu só achei meio chato eu preciso achar o, o paninho ideal pra secar depois porque aí você fica secando e fica aquela, aquela fibrazinha do tecido na lente. Daí hum. você, aí eu usei um soprador, hum. o sprayzinho de, de ar comprimido. Aí eu usei o sprayzinho de ar comprimido e, e resolveu por enquanto. Mas funciona. É, quem tá pensando em pegar um limpador ultrassônico para limpar óculos, que foi o que eu limpei até agora, limpa bem.
0: Limpador ultrassônico, desculpa a minha ignorância, ele é aquele que você coloca um líquido dentro e o negócio fica vibrando bastante, é isso? Você bota botar água,
1: você pode botar detergente. Detergente, pode, mas é, eu, eu... Ah, então
0: eu, te, eu tenho um desse também, é bem é. da hora, mano. Eu ponho água com detergente, não sabia, eu chamava limpador ultrassônico.
1: <risos> é, eu fiz só com água nesse caso, mas você pode usar detergente, principalmente se estiver mais sujo, e aí ele vibra lá numa frequência que solta todas as sujeirinhas e vai tudo pra água. De é maravilhoso. Mais fácil. Não é fica com bom. uma
3: textura de novo, aquela textura que tirou da caixa? Fica. Eu não sei... Fica porque... Fica, fica.
1: Porque só de você manipular um negócio, eu queria que desse pra lavar o meu Mac. Tipo, o teclado do Mac, né? Se tirar as teclas, até dá, né? Tipo, tira, tira os keycaps ali e bota para Mas dá muito trabalho, né? Mas aí, porque todas aquelas... Você vai manipulando as coisas, vai grudando célula morta nos buraquinhos dos negócios. E aí você passa, isso fica, né? Aquela textura que tinha quando era novo e tal. É mó maneiro
0: eu usei esse limpador ultrassônico, eu tinha um óculos que a textura dele era emborrachada e, não, não era emborrachada mas era uma textura que, sabe, eu não sei explicar o material que era, mas sabe quando você para de mexer que a gordura gruda, ele fica todo gosmento ah, assim sim, é, eu sim. tinha um óculos que era assim, que quando eu parei de usar ele ficou assim, aí eu fui usar de novo, eu falei, nossa que nojo, Eu tentei lavar não consegui, aí coloquei no limpador, cara ficou quase novo, ficou com um pouquinho ainda de melequinha, mas eu falei, aí se eu mais, mais umas duas vezes acho que ele zera, saca? <risos> é bem da hora, mas é isso, foi vamos seguir o aqui, que o Ramo vai contar muitas coisas que ele deve ter adquirido ao longo dessa, dessa <risos> semana. Eu acho curioso, né?
2: a gente comenta de produtos aqui de vez em quando, aí quem costuma escutar o ADT, que não grava o ADT, geralmente vai atrás, compra. Engraçado que da semana passada pra essa, tudo que a gente falou, o Rambo comprou. Ele participou aqui. Ele influenciou assim mesmo, né, pra fazer as compras.
1: Eu resolvi limpar o backlog de coisas que eu quero adquirir, uhum. né? Tipo, chega de backlog, né? Eu troquei eu até o, o, o filtro da cozinha lá ah, eu também tava meio ano já, que pô, tem que trocar o filtro. Fui <risos> lá, agora a água tá com gosto de água de novo.
0: Olha só. É que mesmo.
3: beleza, Então tá ruim, porque não deveria ter <risos> gosto a água.
0: <risos> então, gosto de água que é nada. e né? inodora incolor
3: exatamente
0: aula de ciências da sétima série Ó, oh, sobre o Twitter aqui O Renato Donato tá falando o seguinte Ele falou que prestou um pouco de atenção Nas mudanças do Twitter nas últimas semanas E que a única diferença que ele notou Nos usuários foi uma galera de tecnologia que saiu Saiu pra onde? Pro Threads? Não acho que é pro Mastodon, né? E por aí vai, né? E aí, ó, ele tá falando que é, é, Estamos mais ligados nas coisas Somos contra tudo o que o Elon Musk Tá fazendo e pulamos fora do barco Mas o usuário médio sequer sabe Quem ele é e segue lá firme e forte E pior que é verdade, cara é, Eu reparei a minha galerinha da, da dublagem, que não é uma galera Engajada em tecnologia e não manja é, tem muita gente que gosta bastante do, do, do Musk, assim, quem não é totalmente contra a tecnologia, mas quem, quem curte as paradas que ele faz, assim, ah, eu sei que ele mandou o carro pra Lua e etc, mas ele nada curte o cara, né, é, e muita gente começou a entrar no Twitter porque começou a criar perfil profissional porque sabe que o Twitter é uma rede social grande e não faz ideia do que tá acontecendo. Mas, cara, eu não saí do Twitter por
1: causa do Elon Musk. Tipo, eu não saí do Twitter porque eu odeio o Elon Musk. Na verdade, eu não saí, o meu Twitter ainda existe. Eu até postei o link do meu Threads hoje lá só pra cutucar, né? Só, <risos> só de raiva. Mas eu não saí porque eu odeio o Elon Musk. Eu saí porque o Twitter ficou uma porcaria pra mim, né? Se a pessoa tá lá e pra ela tá bom... Tudo bem, né? Eu sei que, por exemplo, a Bia lá do, do área de trabalho, ela ainda tá no Twitter, ela até pegou o Twitter Blue pra ter as vantagens do, do serviço. E agora é que ela tá começando a, a pensar em, em desistir por causa do negócio de limite de. Cara, ah, esse... dá tempo, não vai dar tempo de falar disso. <risos> o negócio de. Ah, não, agora você só pode ler, sei lá, quantos tweets e depois não pode mais, porque a gente não quer pagar a conta da, da AWS lá da Amazon. Tipo, cara. Em algum... É aquela coisa, eu falei, né? Eu saí porque tinha coisas que me incomodavam a ponto de não valer mais a pena continuar usando. Esse, né, limiar de... Que, que ponto que começa a te incomodar a ponto de você não querer usar mais, ele varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que saiu só porque odeia o Elon Musk? Tem. Tem gente que entrou porque ama o Elon Musk? Tem. Mas independente de, gost, de odiar, gostar ou neutro, em algum momento vai... Ou não também, né? Mas pode chegar um momento que vai ter alguma coisa que vai incomodar a pessoa a ponto de ela falar, ah, quer saber? Não vou mais usar esse negócio aqui. No meu caso foi, né, quando mataram apps de terceiros e aí chega. Não, não tem tweetbot, não uso. No caso da Bia, agora ela tá pensando por causa do negócio do limite de, de, de leitura de tweets. Então cada pessoa é de um jeito, né? Pode ter mais gente agora. Eu acho que esse feedback do Renato Doná veio antes de começar esse lance da, da limitação de, de leitura de, de tweets. Então agora pode ter né, cada, cada coisinha dessas que acontece muda esse limiar e pode atingir esse limiar pra algumas pessoas ou outras, né?
2: É, eu tenho um problema com uma posição absolutista do tipo assim, entendo que a gente tá ligado nas coisas e somos contra tudo o que o Elon Musk está fazendo. Eu, eu, eu não sou. Né? Eu observo. Não, não. <risos> <risos> reflito sobre a coisa e a maioria das coisas são cretinas e são... É aquilo que a gente comentou sobre as demissões, por exemplo... Que foram coisas que você pode fazer do jeito digno e do jeito escroto... E rolou uma decisão ali de fazer do jeito escroto e enfim... Mas as decisões, nem todas que ele tomou... Dá pra dizer que eu sou contra, por exemplo... O negócio de você acessar a home do site não estando logado... E ver um feed já de coisas que estão bombando... Isso tinha que ter sido assim desde o começo... Foi uma mudança logo no começo, quando ele entrou lá, que ele implementou. E positiva, é óbvio que tem que ser assim. A gente falar do Threads daqui a pouco. É tipo isso, porque o TikTok mostrou que você já pode começar a montar um feed antes da pessoa fazer uma conta. Você pode começar a mostrar propaganda direcionada antes da pessoa fazer uma conta. Com base no quanto você confia nos seus algoritmos para direcionamento. Outra coisa também que ele fez que é, era, era potencialmente positiva foi o lance de a intenção... De fazer a modificação E começar a cobrar por APIs Na prática foi um desastre? Foi, né? E inspirou o Reddit a fazer o mesmo desastre? Inspirou Mas a teoria estava lá do jeito certo Vocês estão usando as APIs E rentabilizando negócios em cima disso Vocês não podem ficar com todo o lucro E vai de cada empresa querer adotar isso ou não E de como cada empresa quer adotar, etc Sempre chega o feedback, a empresa dele, ele faz o que ele quiser. Óbvio, ele tá fazendo isso, né? Mas existem coisas positivas que ele fez e, e dependendo ali do, do, do grau de sucesso da aplicação dessa ideia, a gente pode falar concorda ou discorda, mas eu não parto nunca da premissa. Se ele falou, tá errado. Se ele falou, discordo. Se ele fez, ou não vou usar. Não é assim. Só que a maioria eu das decisões... A um ponto. Que uhum. eu tô
1: respondendo esse lance da empresa dele, ele faz o que ele quiser. A boca é minha, eu comento o que eu quiser. <risos> então... É o, o uhum. mesmo valor argumentativo, sabe? Uhum. Tipo, tá, é dele, ele faz o que ele quiser, mas ele pode uhum. fazer besteira, né? Pode. Sim. <risos> Acho importante falar só pra, pra quem tava com esse Sim. argumento
2: aqui na manga, é saber que a gente
1: sabe, é claro que a gente sabe Ah não, disso, mas a essa tá altura já chegou o e-mail uhum. já.
2: <risos> ah, era, tem isso. Mas não, não é que somos tudo contra o que, do que ele... Não, não é por aí, né? Eu ainda dou o benefício da dúvida, tanto que eu, de novo, né? Eu fiz a conta no Threads e o, o Facebook, você sabe, não é exatamente me empresa favorita todo mundo. Mas ainda assim, a gente dá pra viver uma vida assim, ser zero ou um, imutável sobre tudo. E até com as coisas do Husky. Tem... Eu, eu me incomodo com as pessoas que fazem a relação. Como, assim, o homem mais rico do mundo não é o cara mais inteligente do mundo. Ele só é o cara que é melhor do mundo e ganhar dinheiro, né? O homem, o, o, é, você pode fazer aí, essa equivalência...
1: há controvérsias, né? É, que nem aquele todo perder dinheiro f... também, né? É. <risos> é. Não, e de, mas de é onde isso? veio esse dinheiro? Como começou, né? Tem tá em toda uma questão, hein?
2: Exatamente. <risos> ele é a melhor pessoa do mundo para ganhar dinheiro. Se ele faz isso do jeito legal ou ilegal, do tipo, fazer lá os lances do Bitcoin, e usar o Twitter para fazer o Doge subir ou descer, ele é claro que ele faz isso operando nas margens ali da lei. mas isso faz dele a pessoa... Sabe, é que nem fala o Trump era o melhor tuiteiro do mundo. Ele conseguiu se eleger <risos> sendo um excelente tuiteiro. Isso quer dizer Sim. que ele é um bom tuiteiro. E só, não um excelente líder por causa disso. Lance do Musk é a mesma coisa. Ah, meus homem mais. E, e sempre que defendem ele, a defesa é do cara que é mais rico do mundo. É assim, tá, e a pessoa que joga xadrez melhor do mundo? Ela, será que ela é mais inteligente ou menos? Não dá pra comparar. São valores diferentes, mas você vai pegar a pessoa melhor do mundo de uma coisa, logo ela é melhor do mundo em tudo ou é mais inteligente, não é uma equivalência que dá pra fazer, entendeu? E isso me incomoda, mas não sou absolutista se é ele, tá errado. Não, se é
3: ele, vamos ver. Os caras mais inteligentes do mundo estão nas universidades, estão lá com seus mestrados, doutorados e whatever, e não estão necessariamente na lista dos mais ricos, nem né? uma coisa, uma coisa, outra coisa, uhum. outra coisa. É que a gente Exatamente. Mata. É mesmo
1: assim, tem muita gente com mestrado, com doutorado que não é, também não é... Isso né? é muito relativo, <risos> mas uhum. uh, só pra pegar talvez uma, uma comparação que, que vai ficar mais fácil de entender, porque existe um, uma aura mágica em torno do dinheiro, né? Mas assim, você atribuir valor a uma pessoa por ser a pessoa mais rica do mundo, é tipo você falar que uma pessoa é melhor que a outra, ou mais vamos pegar o mais inteligente nesse caso, ah, o Rambo é mais mais inteligente que o Mendes porque tem mais seguidores no Twitter, ou Perfeito. no Instagram, ou no... Tra... Tipo, é... Não! O número de seguidores <risos> que você tem numa rede social só fala sobre a sua popularidade naquela rede social. Não fala... É isso só. Não fala mais... Na... É um argumento de apelo à autoridade, né, que, que chama. É tipo, não, mas ele é o cara mais rico do mundo. Tá, isso fala sobre a habilidade dele de manter dinheiro e crescer dinheiro uhum. só, não fala sobre ser inteligente né assim como ter mais seguidores não quer dizer que você é melhor ou pior, ou que é mais inteligente, ou qualquer coisa
0: ó, sobre o acessório vestível da Realme aqui, que projeta interfaces na palma da mão das pessoas que, que, que tá rolando, o nome divulgado foi o I, Ipin Ipin, Ipin? <risos> Ipin? é <Oi>. mandioca <risos> Apple Macaxeira é.
2: Exatamente, é. Virou AIPIN, mas é impossível ler e não ler AIPIN, pin né?
1: Não, só me explica um negócio. Isso é real, isso não é piada? O nome é do negócio? É... Meu Deus!
2: É, é, pin, é pin de bottom, pin de é, broche. Então, né? é. AI pin, né? É que nem, cara, é que nem a rede social Coo, né? Que não tinha como adivinhar que aqui no Brasil isso é tão significado <risos> é, não tinha engraçado. não adivinhar,
1: mas quando você desenvolve uma marca, você tem que ver essas Concordo, coisas, né? Concordo plenamente.
2: <risos> é. E é uma coisa... Eu, eu, isso eu, eu pus no mastodon. É uma pena que esse produto nunca vai ser relevante o suficiente pra chegar aqui no Brasil e se aproveitar de todo o potencial de, de piada <risos> pronta que ele tem, né? Mas... É, é, só o fato de ele ter esse nome Dá pra ver que o Brasil não vai ser uma
0: prioridade Pra ele ser lançado, né? Ou Portugal, pra todos os <risos> efeitos É, o Natal Ronique tá falando aqui, ó Queremos aipim <risos> Na pauta do dt 333 Aí ele fala que a proposta do computador invisível Da, da é até que é legal Mas ele não consegue imaginar Colocando um broche inteligente E carregando ele pra lá e pra cá é um tanto estranho pra ele o, o seguinte fato. Como pessoas que foram tão fundamentais no desenvolvimento do primeiro iPhone e outros produtos da Apple, né? Como o Aaron Chaudry e o Ken Koshenda, é, fizeram tanto hype e estardalhaço sobre a computação pessoal do futuro somente com um protótipo desses. Cara, eu assim, eu vou, vou deixar vocês falarem, que vocês manjam mais do que eu sobre esse negócio, mas sobre um computador como brocha, assim, eu vou te falar que eu não acharia tão... Tão estranho de usar. Eu tenho usado esse meu microfone, eu, eu gravo um diário em áudio, né? Sobre a minha vida, várias paradas, enfim. E esse microfonezinho aqui que, que eu tô usando pra gravar o DT, ele tem é um lapela que tem um clipe, e várias vezes eu saio na rua com ele clipado e saio falando, né? Então, tipo, eu usaria facilmente um negócio desse em mim, assim. Eu
1: achei broxante. Com
3: perdão do trocadilho. É porque é um
0: broche, não? <risos>
1: e dá pra fazer aipim na fryer inclusive aipim frito. Vou fazer um dia. É, desse. ó, tá vendo só?
2: <risos> é, eu acho que parte do hype é justamente porque são essas pessoas que trabalharam na Apple que cada um... Do, né? O Ken Cochinda, por exemplo, lançou aquele livro que ficou super bem conceituado sobre o processo de design, pensamento e etc. Com histórias premendo ali da criação de produtos. Essas pessoas têm um nome relevante aliado ao fato de terem trabalhado na Apple. Então não importa que essa galera lance. Você vê, as matérias são assim. Ex, Apple, anuncia coisa tal. O que precede o nome da pessoa, o fato de que trabalhou lá. Isso dá uma chancela para a pessoa. E existem diversos projetos que se aproveitam disso e do jeito certo, do jeito estranho. Esse produto, quando ele foi anunciado, a gente comentou aqui sobre a, os diversos é, é, problemas, as coisas conceitualmente estranhas. Ah, a gente vai livrar você do telefone. Você usa o negócio e fala em voz alta. O negócio fala em voz alta com você. A gente comentou sobre essas incongruências. Fala no
1: telefone. E feito um animal. <risos> é, né? Então, tirando
2: essa parte, eu acho que o lance é as pessoas sabem que elas vão ter um certo destaque para anunciar um produto, elas têm, é legal que elas têm essa mente de Vale do Silício De que tudo pode ser inovador e transformador E mudar o mundo Porque às vezes uma dessas coisas emplaca Essa não tem cara de que vai fazer isso Mas poderia muito bem emplacar, né? Tem vários outros produtos que emplacaram desse jeito Então eu acho que isso é ok A tentativa e erro que eu sempre falo que é bacana Por exemplo, dos Snapchat Como é que chamava lá? Os óculos do Snapchat? Spectacles o um nome. Spectacles, é, o próprio LG Wing antes da LG desistir de fazer telefone essas coisas são legais, que são ideias novas diferentes, o telefone lá que brilhava nas costas dele, que eu também já esqueci o nome, tô com a memória fraca hoje, essas coisas são legais são nothing. ideias diferentes que saem. O nothing phone, exatamente. Então, é, é, essas tentativas de erros são bacanas. E esse pessoal ganha destaque e consegue investimento, principalmente, porque são ex-Apple, né? Então, tem isso também, né? A pessoa chega lá com um investidor de, de risco e, e fala, ó, oh, trabalhei na Apple por tanto tempo, fiz isso, estou com um produto aqui, uma ideia nova lá, vamos falar sobre isso. Pff, consegue espremer alguns milhões ali, de pouquinho em pouquinho, vai fazendo. Daqui lança o produto, já está feita já a estratégia de lançamento, porque a pessoa veio de lá. Se o produto vai ou não dá certo é quase irrelevante porque se não fizer isso daqui a três meses a pessoa tá com uma empresa nova com um produto novo e vai tentar de novo e que bom vai que um desses emplaca só o, o Ipin acho <risos> que não vai ser o caminho não. Uhum.
3: eu tava pensando sobre esses produtos de hardware né e a gente tem hábitos né? antigamente a gente saía de casa era chave e carteira né? e a gente já era educado a carregar essas coisas, a gente aprendeu a carregar o smartphone aí o smartphone ocupou o lugar da, de alguma maneira da carteira e da chave também né? e cada vez mais vai ocupando o, o Apple Watch, né, ele é o substituto de algo que a gente também já estava acostumado a carregar, que é o relógio. Muita gente parou de usar o relógio por causa do smartwatch. E agora você tem um Vision que ocupa o lugar do óculos. Eu não consigo imaginar, claro, no, no, né, é um headset, não é um óculos, mas o ponto aqui é você se educar a carregar uma coisa nova a usar uma coisa nova que você nunca usou eu não sei se cola né em dias atuais né acho que tá ficando meio sem espaço né o relógio o óculos né aí começa né brinco o broche anel, mas acho que não, não tem muito espaço, né? Acho que é o smartphone, é o, o, o grande produto. Talvez seja uma analogia com um caderninho, se a gente quiser né, buscar um pouco atrás, né, no, no, em, naquelas coisas mais né, enraizadas que a gente tem no nosso eu. Mas eu não sei se tem espaço para um, um outro tipo de interação que não seja uma metáfora com os objetos físicos que a gente já está acostumado a usar. Não sei se eu me, me, me fiz entender
0: fez, e eu concordo com você, porque quando a gente fala de vestíveis, né, cara, você mexe com o estilo da pessoa, né, e querendo ou não, é, o estilo no sentido de, de exatamente isso, de coisas novas que vai ter que ter no corpo, adereços, etc, e nem todo mundo gosta, né. Tem gente que é mega minimalista e não quer por nada, tem gente que não gosta de bottom, por exemplo, né, e por aí vai... Eu, eu amo bottoms, eu tenho quadros e quadros de bottoms. por isso que eu falei que eu achei, eu achei da hora, eu acho bem legal. É, mas é isso, né? um óculos, por exemplo, que a gente, a gente ficou falando, eu, eu, cara, só vai virar um óculos de verdade, o dia que ele for uma coisa estaticamente aceitável, né? Então é isso, eu, eu concordo com você, plenamente.
1: Cara, esse lance de ver. Vest vestíveis, né? Você, até você chamar disso, já me remete mais uma daquelas categorias de coisas que eu vivo falando aqui, que na minha vida, acompanhando tecnologia, eu já vi muitas modinhas que não funcionaram, né? Televisão 3D, Web 3, etc. Vestíveis foi uma parada, sei lá, não sei, acho, acho que uns 10 anos atrás. talvez. Vestíveis! Ah, todo mundo vai vestir tecnologia, daí tem um fio lá que você costura na roupa, que o fio conduz a eletricidade, e tem a plaquinha de ar hino que você costura na camiseta e pode lavar e não sei o que. Nada, né? Não <risos> existe... Tipo, tá, deve ter meia dúzia de coisa que um bando de nerd conhece e só, né? Não é uma coisa que pegou. E aí me parece que eles estão vindo com isso, que é uma coisa que, tipo... Foi moda um, muito tempo atrás, não durou muito tempo, já passou. É uma coisa que sobrou, talvez, algum nicho por aí que ainda se interessa por isso. Não é um produto de massa, não é um, não é um iPhone da vida, não é... Algo que você vai ver as pessoas por aí usando, sabe? E se não é dado como eles posicionam, que era pra ser, não foi e acabou, né? A empresa provavelmente não vai durar muito ou vai ter que dar a famosa pivotada, né? <risos> é,
2: essa categoria tá esticada, né? Falar que, por exemplo, os AirPods são vestíveis e a própria Apple classifica como vestíveis é, é não é, é, né, são usáveis na melhor vestíveis, <risos> né
1: é um... esse <risos> lance de vestíveis que eu tô falando pelo que eu mencionei, vocês devem ter sacado que era sim, literalmente, sim, sim, sim. né que era tipo você costurar uhum. na roupa é, uhum. e aí o mais próximo disso é o lance do aipim aí, né
2: Uhum. Então, por exemplo, o próprio headset eu acho que ele é mais vestível do que o, o, os Airpods mas relógio, óbvio, né porque já estava ligado à moda, à estética a você se expressar com acessórios acho que acessórios é uma categoria melhor para descrever essas coisas todas do que vestíveis né
1: E mesmo assim o Apple Watch começou como um negócio que era pra ser de moda, de uhum. alta moda, luxo. Apple Watch de 10 mil dólares de ouro. Sim. Não, né? Virou um dispositivo de fitness. Exato. Você tem hoje um monte de produto
2: que tenta se aproveitar do status de se colocar na categoria de vestíveis para justificar a própria existência e torcer para que isso seja suficiente para convencer o pessoal a comprar. Então, acho que esse lance da, da linha, né, do que você comentou agora, do Arduino, etc, pode entrar nisso e é, é, você na própria divulgação de estados financeiros da Apple, que ela tava colocando aparelho, a Apple Watch era separado aí virou parte de vestíveis e acessórios e coisa com casa, é tipo a categoria outros, né. Então, é, tem muita coisa que tá na categoria de vestíveis que não sei se entraria de fato aí e cada vez que eu escuto sobre vestíveis, eu também torço um pouco o nariz e falo, putz... É, é, beira o, o Vaporware por conceito, assim, né? Vestível é uma coisa que eu espero <risos> encontrar muito na CES. Apesar de ter um Sim. outro produto que, de fato, faz sentido e faz sucesso e tem faturamento que justifica a existência, né? E carrega toda a categoria nas costas, inclusive.
0: Beleza, vamos seguir aqui, meus amigos, ó. Falando sobre Luffy's aí, Coca. Falando de Luffy's aqui, hein, cara. Oh, oh. <risos> Eduardo Garcia mandou um, um, um feedback pra nós, ó. Ele falou aqui que o que sei a respeito é que ele é uma medida criada usando os dados da modulação do áudio em decibéis em dBs. É uma da média da variação dinâmica, ou seja, média do limiar do áudio e dos picos. Não é um novo formato de medida e sim uma interpretação dos existentes. O principal motivo da criação disso foi para padronizar inicialmente para a TV a percepção do volume entre a programação e os comerciais quando o parâmetro para envio das publicidades eram em RMS que é um outro tipo de média a galera usava um artifício para o conteúdo ou propaganda só mais alto para audiência, bastava usar bastante compressão que mesmo com RMS o som soava mais alto, com os lufs isso foi resolvido, assim quando a TV exibe conteúdos com muita variação dinâmica tipo filmes vai soar igual é, a conteúdos com pouca variação dinâmica tipo conteúdos musicais, o que diga-se de passagem é muito bom né, agora eu falando aqui é muito bom porque cara, a pior coisa que tem é você tá trocando de canal, né enfim, e, e eu não faço mais isso, né mas quando eu ficava vendo TV muito tempo, cada canal tem um volume, né, assim o, o, <risos> o bagulho ser padronizado é maravilhoso, porque senão você, né, enfim, e propaganda é a mesma coisa você tá vendo no volume X, entra propaganda, mão alta você tem que abaixar correndo, tipo, isso é, nossa, é maravilhoso nossa, isso era
1: um pet peeve quando eu ainda assistia televisão aberta, você lá bem de boa, às vezes, tipo, pegava no sono vendo TV, entrava o comercial você <risos> acordava,
0: né, Brrr, entrava estourando, assim pois é hum. e ainda falando sobre lufus aqui ó o Dan Sulli fala que os Luffy's foi a, foi apelidado de loudness pelo mercado essa medida veio para ser o novo padrão de medida em decibéis ela é baseada na curva de Fletcher-Monson, que é aquele gráfico que vem no resultado do exame de audiometria. Como o Coca bem colocou, nós humanos ouvimos em primeiro plano frequências médias de 400 Hz, mais ou menos, e médio-agudas, entre 3 kHz e 4 kHz, mais ou menos, é, que compreende o espectro vocal dos humanos. Ouvimos os agudos um pouco mais baixos, no meu caso, zero. É, isso é o Bruno falando, não, não o Dante. É, e nós escutamos grave e subgrave. Então, para vir todas as frequências igualmente, que é a parada mais flat, né, temos que usar volumes diferentes em cada range de frequência. O Luffy faz então uma média desses valores, ao contrário do RMS, que não representa o nosso ouvido, pois vai pegar só os picos mais altos independentemente da frequência. Isso começou a ser mais difundido depois da chegada da TV digital, né? E apesar de é, ter se tornado a escala padrão do mercado, cada serviço tem a sua medida. Na categoria de áudio, não é obrigatório estar tá nesse volume, mas é importante saber as medidas para saber quando vai começar a compressão do algoritmo. É, então, temos que saber o valor de todos os serviços de streaming, Pra entregar algo que funcione em todos sem distorcer e, e, e eu vou corroborar com isso aqui Porque isso é uma loucura, cara é, Quando eu tava trabalhando no estúdio, que eu via a galera Mixando, os meninos ficavam malucos Porque a gente recebe manual Do cliente dizendo o, o quanto que tem que ser O Luffy e não sei o que, e cara A molecada ficava louca, velho é, é, é uma doideira. Aí ele fala aqui, ó, que o Dolby Atmos, presente no Apple Music Trabalha com no máximo de menos 18 Luffes Porque ele precisa de bastante espaço para Autorregular a especialização E volume de acordo com os falantes que estão sendo usados, né, com os fones que a gente tá usando, é, ou fone, ou caixa, enfim. E aí a gente entra na problemática de não ouvir os diálogos direitos nas mixagens de filmes e séries, que isso me incomoda de uma maneira, que é o Bruno falando de novo. Além de vários fatores que podem deixar diálogos inaudíveis, desde a captação, tem o lance do Dolby Atmos, que traz uma finalização num volume mais baixo que o estéreo e mono. É, e hoje, a grande maioria das produções estão sendo finalizadas nesse novo padrão. Ignorando os sistemas de som mais antigos, então sistemas não Dobiátimos sofrem na reprodução desses conteúdos e acabam por não ouvir direito alguns diálogos. Pois é. <risos> é, uhum. enquanto sistemas com suporte do se ajusta automaticamente, independentemente de quantos falantes tiver, num sistema sem suporte vai ficar meio prejudicado, isso é insuportável né, assim, eu, eu, eu às vezes eu vou ouvir coisa em, em TV antiga que eu ainda tenho, e cara, você só escuta música e efeito, você mal escuta a galera falando é insuportável isso.
1: Nossa cara, <risos> e, e isso é um pet peeve meu com normalmente com trabalhos dublados aqui no Brasil, que eu não sei o que que acontece, o Bruno sabe provavelmente, uhum. ou, ou tem uma ideia que... Frequentemente, eu vou assistir uma parada dublada, e aí o desnível entre uma cena de diálogo e uma música ou um efeito especial sonoro ali é, é absurdo. E aí, quando você assiste com áudio original, não tem esse desnível tão absurdo. Tem, Sim. às vezes, ali, né? Claro, pô, vai ter uma explosão, vai ser mais alto do que a pessoa falando, mas não é tão absurdo a ponto de incomodar, né, quando você tá assistindo em casa. Não sei o que, que, Sim. que, que rola.
0: O... Eu não sei te dizer sem. Sempre... Por cento dos lugares, né? Mas assim, no estúdio que eu trabalhava os meninos tinham uma preocupação muito grande em seguir o original, saca? Porque uhum. não, não tem, tem um lance, entre aspas, criativo, né? Mas não, eu, tá, tá tudo lá, o efeito tá lá, o volume tá lá, tá tudo lá. Então, a galera buscava seguir o original, saca? Então, se no original o efeito tá muito alto, a gente os caras subir o um efeito. Essa era a orientação que, que vinha do, do próprio manual do cliente, né? Agora, nos outros estúdios, eu não sei. Eu sei que a dublagem, antigamente, ela tinha um lance que, que até você falava, ah, isso, isso aqui é, é tem cara de filme dublado, porque lá nas gringas eles gravavam com, sei lá um, um boom, né, um shotgun que ele tem um som diferente, que é um microfone dinâmico de um microfone TLM da vida, por exemplo né, que é mais encorpado tal. aí tá a pessoa na praia com a voz que nem a minha agora é. aqui, né <risos> voz de Perfeito. estúdio exato, exato então essa, tinha essa, essa parada, né, que a gente até zoava, Falou assim, ah, ó, tá dublado isso aí, né por conta <risos> da, da mixagem que eles faziam tem até aquele sketch do porta
1: dos fundos do cara que acorda e tá dublado que ele é muito bom
0: <risos> é verdade. É muito bom o de passagem. Mas é um pouco isso, saca? Eu não sei te falar 100% como é que todos os estudos trabalham, mas, teoricamente, a ideia é que... É... Pelo menos desde quando eu comecei a trabalhar, a galera siga sempre o original, tá ligado?
1: É, o ideal também, né? Seguir. Uma coisa que eu ouvi falar e que eu concordo, provavelmente rola bastante também, é que muita gente que tá acostumada a assistir conteúdo com áudio original e vai assistir dublado em português aqui, a pessoa tem a impressão que os diálogos são difíceis de entender, porque quando a pessoa assiste com áudio original, assiste legendado e fica lendo a legenda. Então você não precisa entender, <risos> né? Só que eu já me... E, cara, é difícil demais eu, eu me treinei para não ler a legenda quando eu não preciso pois Nossa, é. Eu não consigo. Eu é muito difícil é muito difícil eu consegui mas foi um esforço eu devo ter assistido uns 10 é. filmes que eu não consegui prestar atenção direito no filme porque eu só fiquei não leia a legenda não lendo. A... porque eu não preciso <risos> na maioria das vezes eu uhum. não preciso mas enfim e dá dá mais trabalho você entender do que ler a legenda, né? Obviamente uhum. Mas, uh, enfim, Sim. e aí Eu passei a perceber menos esse lance De, ah, não dá pra entender o diálogo No, no filme dublado, porque na real não é que não dá é, Não dá pra entender no mesmo nível Que não dá pra entender quando alguém tá falando ali Fala mais baixo ou fala mais enrolado Que nem a gente aqui, às vezes, né? Se enrola falando Então, <risos> é, é uma questão muito Psicológica também e, e prática, né? É,
2: totalmente Vira tipo rodinha de bicicleta, assim, muleta Sei lá, porque eu, hum, sei é... lá, passei 20 anos sem ver nada com legenda ainda quando, desde a época da tecla SAP na TV, <risos> até DVD, que dava pra tirar a legenda e streaming coisa assim, beleza. E a Larissa fica, se sente mais confortável vendo coisa com legenda porque às vezes precisa, dependendo do, do sotaque e coisa assim. Então a gente passou a, por padrão ver tudo com legenda aqui. Aí aconteceu o quê? Agora pra eu ver coisa sem legenda, às vezes eu sinto que eu preciso ligar a legenda. Porque pode ser duas coisas, né? Eu <risos> é, tô mais apoiado nisso agora, perdi o, o, esse hábito de ver as coisas sem legenda e que nesses últimos três anos que a gente tá junto, o som passou a piorar por conta disso tudo que o Dante comentou, <risos> que o Edu comentou. Então, acho que pode ser uma soma de fatores. Posso estar inventando uma desculpa pra mim mesmo pra não parecer que eu que piorei o inglês. Mas ver coisa sem legenda agora... Mas não é, é que Piora pior a experiência e eu não consigo ver sem ler a maldita <risos> legenda. Eu já tentei bloquear, vi, assim, botar a mão na frente da parte de baixo, assim. Eu não consigo não olhar pra legenda. Apareceu, Chama eu leio. muita atenção, né, cara? Nossa, não, Mas dá. não
1: é. Mas que, que, não é que você piorou o seu inglês. É só que, tipo, é mais confortável. Porque é menos... A gente, o ser humano é preguiçoso. E isso, uhum, eu já falei aqui é várias preguiçoso. vezes que preguiça não é, é um defeito, né? <risos> Se a gente não fosse preguiçoso, <risos> não teríamos chegado até aqui. Então, assim, isso, pro seu cérebro, tipo, dá mais trabalho compreender o que tá sendo dito do que ler a legenda. Então você vai ler a legenda, porque é mais confortável. Não é porque você não é capaz de entender, né? Tipo assim, uhum. eu sou capaz de caminhar 10 km pra ir até o shopping lá? Eu sou. Mas eu prefiro pegar um Uber, né? <risos> tá,
2: ok. E me conforta saber que os americanos têm visto coisas com legenda também. Eu acho que foi no Upgrade Sim. que o Mike Roller comentou com Sim. o Jason Nell sobre isso. Falei, cara, minha filha só é, vê coisas com não legenda não é e... americano, Beleza. né?
1: Mas... <risos> é, ok, né?
0: É, tá. An Anglófonos, vai... Uhum. mas a, e tem uma outra parada também, né, quando você tá assistindo um negócio sem a legenda, né, que estar com o vontade tá de ficar mais cansado, né, é que você presta muita atenção em todos os estímulos, ou os outros estímulos visuais que você acaba não prestando quando você para pra ler, né, porque mesmo que você leia em dois segundos, você perdeu alguma coisa na tela, né, uhum. então isso te, te cansa um pouco mais também, pelo menos pra mim, eu, eu, eu percebo um pouco isso. cansa Mas enfim, enfim, follow-ups finalizados aqui, vamos migrar pro nosso primeiro assunto, mais antes, eu vou falar da ExpressVPN, cara, porque, bom a ExpressVPN, ela oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe, né, quando você se conecta, especialmente no Wi-Fi público uh, geralmente os seus dados são o preço da conexão, né, quando alguma coisa é de graça, você é o produto. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo seja o computador, o celular, o tablet, a TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar, por exemplo, o catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, né, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil e por aí vai. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de de música também, e o contrário acaba funcionando. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só tá liberado para o Brasil, com a ExpressVPN, você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e já era. Dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. Isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa, né? Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para você conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, ó, acessa lá expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar três meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, se ajuda a nós. Então, por favor, vai lá e acessa expressvpn.com ADT, garante os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e aí começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém ficar xeretando ali o que você tá fazendo, demorou? Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio da ADT e pelo apoio a Toda gigahertz.
3: Valeu. Obrigado, Valeu. ExpressVPN. Graças a ela estou
2: vendo de novo The West Wing, feliz da vida com oh o HBO yeah. Max achando que eu sou um croata
0: que começou a ver do meio para o final a série, <risos> mas está funcionando. <risos> Porque, afinal de contas, a gente não precisa começar do primeiro episódio, né? Cada um começa né? de onde quer. Falando em começar, hoje começou, digamos assim, uma rede social nova? É isso que eu tô entendendo? É, uma cópia rapaz. de uma rede que eu não vou usar mais? <risos>
2: Estamos vivendo a história. Threads, né, meus amigos? A <risos> História tá sendo escrita a 500 caracteres por vez, dessa vez, dessa rede, né? <risos>
0: E aí, vocês baixaram, estão usando, como é que tá essas notificações aí, Rambo?
1: Olha, eu entrei lá e a minha ideia inicial foi, ah, vou criar aqui um, uma conta, arroba inside uma coisa assim, mas aí eu abri o app e já apareceu lá, logo aqui com o seu Instagram, Guilherme Rambo 2 né, que sempre brincamos aqui da inconsistência e tal. ela. Eu... Ah, tá, vai, logo com esse negócio aí, vai. Daí logou lá, e aí também aquele... Tem uma coisa que, que me incomoda que o apps... E eu entendo porque que os apps fazem assim, porque pra 99% das pessoas faz mais sentido, né? Mas eu sou aquele 1%, né? <risos> é, nesse caso, não que é vagabundo, mas que é nerd. <risos> né? Chato. Quando eu vou logar, tipo, no YouTube, no computador, sei lá, ele quer que eu abra uma notificação no app no meu celular para logar sendo que eu nem tenho notificação habilitada eu tenho o two Factor configurado não preciso de notificação em app nenhum, eu tenho o meu two Factor. e aí tem que clicar lá, usar outra opção usar app autenticador, e aí ele abre no lugar para botar o factor e eu, com o Threads foi a mesma coisa, enfim, isso é coisa de nerd, ninguém se importa, é... e aí eu fui indo, né, next, 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 então a coisa que eu faço com apps novos assim, que eu sempre permito notificações, porque eu sou masoquista? Não, porque eu quero ver, só de curioso quero ver o que, que vai vir de notificação se eu deixar habilitado e aí eu deixei ali, o meu iPhone tava em modo não perturbe lá fui lá, pedi minha comida jantei fui, descansei um pouco e tal fui abrir o celular e tinha tipo mil notificações então, é, <risos> acho que eu devo desligar as notificações lá, que, que é o que eu faço sempre. Eu sempre ligo pra ver que tipo de notificação que vem, daí, é, vem muita notificação, vou lá e desligo. E você <risos> sempre desliga. É, <risos>
0: justo. Eu, mas cara, vamos lá, eu, eu, eu tô mexendo nele aqui... E, e eu tô achando um pouco mais confuso que o Twitter, na verdade Vocês chegaram a dar uma mexidinha? Porque lançou hoje de noite, né? Ainda não deu pra dar sim, aquela sim. olhada e tal Porque, por exemplo, eu mexendo na timeline aqui tem, Eu pus pra seguir, né? Eu fiz a mesma coisa que o Rambo Eu queria a minha conta junto com o Instagram e tal E aí já falou assim ah, Segue todo mundo que você já seguia no Instagram, né? Sim ou não? Eu falei, ah, beleza, segue aí, vamos ver Só que, velho, na minha timeline aqui Tem uma galera que eu não sigo Tipo, praticamente é só coisa de gente que eu não sigo Eu não sei o que que é isso eu é o
1: algoritmo
2: <risos> Não,
0: isso, cara não é, nem...
2: é uma decisão que apesar de ser incômoda, especialmente pra pessoas que tomam muito cuidado com quem elas seguem, tomam muito cuidado com uma lista gigantesca de moots, de hashtags que você não quer ver, de palavras que você não quer ver, de contas etc, etc.
1: De expressões incômodo, né? regulares de coisa que você não quer é... ver né? que tem certas pessoas aí que estão botando até, ajudei até a criar expressão regular esses dias o ChatGPT
2: <risos> e o Rambo me ajudaram a bloquear. Mas <risos> usar as pessoas regular para bloquear de GPT
1: fez 99% do trabalho, só tinha faltado dois caracteres. É, mas o, caracteres.
2: O 1% fez funcionar, então você fez toda a diferença. <risos> Porque eu não aguento mais radar de reclamação de gente reportando bug pro time de feedback da Apple nas redes sociais, então
1: já já postei um hoje, inclusive.
2: <risos> Mas é, é, dá pra entender, né? Porque o principal problema de uma rede social que tá começando é que, óbvio, ainda não tem quase ninguém. Então, pra não ter aquele ah. bando de timeline morta, do pessoal só se elogiando por estar por lá, eles resolveram fazer o lance de... De novo, o lance de TikTok. A gente acabou de falar sobre a home não logada do Twitter. Só que agora a home logada do Threads é a mesma coisa. Um monte de coisa. Pra mim, apareceu muito celebridade que eu não quero ver. É claro que eu não quero ver. É, eu imagino... Exato. Que conforme o tempo for passando, as pessoas forem indo Daqui a um mês, daqui a três meses, vai existir a timeline for you e follow, por exemplo. Que é que nem é o padrão de qualquer rede social. Ou então vai colocar pra cima, que nem Instagram, é né? Pra cima quem você segue e depois outros <risos> vestíveis, né? Pra poder popular a timeline e a pessoa ficar aí, <risos> scrollando <risos> sem parar, né? Porque aí você cria o hábito da pessoa ver uma timeline compridíssima. E aí você começa a colocar anúncios e não dói tanto... Porque a pessoa está acostumada já a ficar scrollando loucamente. Então, do ponto de vista deles, faz sentido, apesar do nosso ponto de vista de experiência de usuário, ser péssimo isso. Todo mundo que entrou, que postou, teve dois tipos de primeiros posts. Oi, tô chegando por aqui. tudo bem com <risos> vocês? E o outro tipo foi... O que é esse bando de coisa, né? de gente que eu não segui, que eu tô vendo. Péssima experiência desde o começo. Eu acho que isso deve mudar, né? E tem, assim... E não é só isso. Dá para... A gente poderia passar aqui uma hora falando de, de coisas que a gente olhou e não gostou. Ah, não tem... DM, não tem hashtag, a busca não funciona muito bem, não dá para editar, você não tem o um contador de limite de caracteres para saber quanto está chegando perto do post, é, não dá para alternar entre contas, né eu quis logar de uma conta para outra, você tem que deslogar, pra logar mas eles lançaram isso voando, trabalharam no fim de semana, correndo para aproveitar esse vácuo, o novo vácuo deixado pelo Twitter, <risos> pelo pessoal trocado para fora, não conseguir ver, e quem tá lá dentro tem o limite de coisas, etc, então nem... O princípio básico do aplicativo, que era a compatibilidade com o Fedverso, né? O Activity Pub, etc., tem. Fala, gente, na volta a gente dá, vai, traz a compatibilidade, tá? Enquanto isso, já façam a conta, vamos criando e populando a rede social. Então, deu pra ver que foi uma correria gigantesca, a ponto do que? Deles terem falado, ó, oh, vamos lançar dia 6, hein? Então fiquem espertos, aí dia 6, já coloca aqui notificação, etc. Hoje à tarde, escuta, gente, esquece dia 6, dia 5, hoje aqui, 8 da noite do no horário do Brasil, já vai estar tá lançado. E lançou, e já tinha celebridade, postando desde o começo da semana, pelo menos desde terça-feira. Então foi corrido, tá pela metade do aplicativo, mas era até a entrevista que o Adam Mosseri deu pro Casey Newton, o Adam Mosseri falou, cara, a gente tem aqui um fator que é o fator tempo. Se a gente perdesse esse timing de lançamento, ia prejudicar o começo da rede. Então não tinha momento melhor para lançar isso do que agora. Foi agora, com o que tava pronto, com o mínimo produto viável para lançar, e tá funcionando. O lançamento caiu, é, tipo todo mundo tentava acessar a timeline, tava lá, ah, esse post tá indisponível, esse post tá indisponível, a timeline inteira de a posts indisponíveis abriu assim, pela primeira então, vez. Né?
1: Aí eu deixei ali um tempinho, voltei e um minuto depois eu tinha carregado tudo.
2: Sim, e aí uma coisa que eu achei curiosa é que vendo nesses tweets, de tweets né, vou chamar de tweet, não vai ter jeito, de pessoas que <risos> eu não seguia nem no Instagram, nem no Twitter, mas que eu sei, por exemplo, Leonardo Bagarolo, que eu sei quem é que o das cachorrinhas lá e etc, ele falando, cara, eu tô aqui faz pouco tempo, eu já tenho mais seguidor aqui do que no Twitter, óbvio, porque eles, o Facebook fez do jeito certinho pra aproveitar de todo o social graph as pessoas no Instagram pra já jogar ali. Então, do ponto de vista de lançamento do produto, foi uma aula de como fazer. Tem toda a bagagem de ser do Facebook, como é que vai ser pra lidar com moderação, hora que o bicho pegar, hora que passar a lua de mel, começar a chegar os nazistas, isso tudo é inevitável que vai acontecer. <risos> O que o Facebook tem a seu favor é o seguinte O Instagram sempre foi um pouquinho melhor do que o Facebook para lidar com isso Porque o desafio do Instagram era muito menor para lidar com isso do que do Facebook Vamos ver agora com uma plataforma colada no modelo do Twitter Que era a pior delas quando o assunto é os problemas todos que a gente conhece aqui Discurso de ódio, abuso, etc, etc Como é que vai ser? Associar uma conta à conta da pessoa do Instagram foi inteligente, por vários motivos, inclusive de moderação. Né? Quem é famoso tem muito a perder se for chutado do Instagram. Se fosse chutado independentemente lá do Threads, que diferença faz? Acabou de lançar, não tem mais ninguém lá, beleza. Pois é. Mas se é chutado do Instagram junto, aí vai ser um problema. Então, o lançamento, parte de estratégia de produto, perfeito. Vamos ver agora da parte de usabilidade, especialmente a compatibilidade com o Activity Pub, que era promessa desde o começo, quando vazou isso aí, como é que vai funcionar? que se funcionar como eles prometeram, promissor.
1: É, eu achei curioso que eles até destacaram isso no onboarding do app, embora isso ainda não esteja ativo, ainda não está rolando federação, mas, enfim, eles lançaram antes do tempo, então eu imagino que desligaram um monte de feature pra poder lançar antes. E considerando isso, até que eu achei o app bacana. Tipo, bem diferente do Blue Sky, por exemplo, que eu comentei aqui que eu achei uma porcaria o app quando uhum. eu usei a primeira vez. Eu só comecei a navegar um pouco mais na timeline quando eu consegui fazer aquela gambiarra para conseguir acessar no Ivory. É, o, o Threads eu achei que tá... Bem acabadinho, assim... Claro que falta N recursos... Que você já listou aí... Mas é o recurso que falta em todo app... Quando lança no começo... que questão de dias isso entra... Provavelmente... Mas o, eu, eu achei que ele tá com uma base boa... Assim, de você conseguir... O escroto é liso... Né, as coisas abrem ali, teve aqueles errinhos ali e tal, coisinha de servidores isso acontece normal, mas o app em si parece estar bem acabadinho teve uma coisa de usabilidade nele que me incomodou que eu tendo a tocar no avatar num post para ir para conta hum. e nele eles hum. colocaram um botãozinho demais no <risos> cantinho do avatar, um botãozinho Minúsculo, mas você toca no avatar, se você tocar um pouquinho mais pra direita, ele é. Ah, quer seguir essa conta? Né? Isso eu achei meio mal feito, mas enfim, besteira. Mas o fato de ter esse pop-up indica que eles sabem que tá
2: meio mal feito, né? Exato. Não falou automático, ele pergunta, porque Exato. tem a chance grande de ter sido acidental, então pelo menos isso, né?
1: É, mas provavelmente agora com os analytics lá, eles vão ver e tem um monte de gente clicando e cancelando, então tá dando muito uhum. ruim isso aqui Vamos <risos> vamos mexer. Mas é, o lance do Active de Pub eu tô bem curioso. O John Mastodon <risos> fez um post <risos> no, no site lá do, do, do Mastodon falando sobre, né, e, e e aí não rolou nada daquilo que que a gente comentou semana passada né foi um post muito bem escrito tudo explicado e tal tudo da forma como eu comentei inclusive no, na semana passada que não mas espera se o protocolo é assim então não faz sentido isso que essa galera tá falando e para mim esse post lá no blog oficial do massa no meio que prova o meu ponto que a galera tava só fazendo chilik por ser um negócio do da meta né que já falamos aqui que a gente não gosta também mas não quer dizer que só porque é da meta que vai destruir o, o Mastodon e o Active de Pub então esse post aí acho que a gente pode deixar linkado tá bem, tudo bem Sem explicadinho dúvida. eu achei legal que, no, né, como eu disse no onboarding eles mencionam ah, a gente trabalha, que é uma nova forma de activity pub só que aí o último item do, do onboarding era o lance de termos de uso e tal, e aí me chamou a atenção porque tipo assim, você participando do Threads, você concorda com os termos de uso da meta os termos de uso suplementares do Thread, a política de privacidade da meta e a política de privacidade suplemental do thread são quatro <risos> termos de uso diferentes que você tem que aceitar, né, e eu garanto que se você for ler um por um, deve dar umas 100 páginas, né então, é, daqui a pouco sai uma série lá, Rambo <risos> is awful, né <risos>
2: é. É. Nesse post que ele que o, o Elgin, como é que ele chama? Elgin... Eugene... Esqueci Masso. o Rosco é o, o John Masson, <risos> né, publicou ele dá, inclusive, o exemplo do lance dado do XMPP... Que até o Coca comentou na semana passada... E é claro que ele coloca do jeito otimista... Que eles falam justamente sobre o lance lá de Embrace... É, extend e extinguish. Se o Facebook quiser fazer isso, ele falou assim, na pior das hipóteses, na hora que eles pararem de serem compatíveis de novo, o Mastodon volta a ser do jeito que ele sempre foi para todo mundo que não tava lá. E beleza, a gente vai seguir aqui do nosso lado. É claro que na realidade, se o Facebook implementar no threads coisas e funcionalidades que virarem o padrão de uso, do tipo, cara, o que a gente conhece lá no... No Twitter como coach tweets, isso no Mastodon até hoje não existe por uma decisão feita para impedir abuso, que é por exemplo, você tem lá alguém com uma visão sobre algum assunto. Eu, por exemplo, não gostei de Silo que eu falei na nessa semana lá no, no Fonte. Aí o que gostou muito de Silo vai lá e faz um coach tweet da minha postagem, fala assim, nossa, alguém não gosta de nada, hein? Então isso poderia ser
1: usado para direcionar ódio para cima e de mim. Normalmente assim, alguém tipo com um milhão de sim, seguidores vai sim, lá e dá exato. coach da sua conta com dois mil seguidores. Seguidores, é. e aí vem tipo um monte de gente já te ameaçando, e descobre o teu endereço. É nesse nível a coisa, S né? Que rola exatamente. muito no Twitter.
2: Então, isso eles não fizeram. Então, provavelmente o Threads vai ter isso. E vai começar a fazer falta no Mastodon. Então, das duas, uma. Ou eles falam não vai ter mesmo, e beleza, ou eles implementam.
1: Mas o Mastodon ia implementar.
2: É, eles, eles disseram que isso em algum futuro o próximo vai implementar. Mas é um exemplo aqui, só para tentar ilustrar a situação. Mas ele falou, bom, se eles resolverem sair depois... Beleza, a gente segue aqui como estava desde o começo. Uma coisa que está se confirmando é... É, o Mastodon está no ar há 6 anos, levou 6 anos para chegar a 13 milhões de usuários. Chegou ontem ou antes de ontem. O Threads, depois de 4 horas de lançamento, está com 4 milhões já. Então, até o fim da semana, deve ultrapassar esses 13 milhões... E a hora que isso passar a ter compatibilidade com o Activity Pub, a hora que der esse merge de, de bases, aí a galera começar a interagir, aí vamos ver como é que os servidores vão, vão se comportar, essa coisa toda. Por enquanto, são coisas separadas. O Threads não tem nada a ver com o Mastodon e com todo esse protocolo. A hora que for colar uma coisa na outra, que vai ser quando vai ficar divertido, o que eu acho, né? Eu sei que muita gente discorda, mas... É, aí te gente vê como é que vai ser.
1: Só uma correção técnica, é que não é que ele não tem nada a ver. Ele já tá usando o Activity Pub, só que não tem Federation. Então ele não com... se é. integrou com os demais, né? Ele tá okay. ali no, numa caixinha separada por enquanto. Então falta virar essa chave de, de plugar no resto da rede. Mas o, né, ele já tá rodando em cima disso.
3: Eu super concordo com o que o Mendes falou, né? Foi uma aula de, de lançamento. Em cinco minutos de threads, eu, eu já tinha. Não que seja uma competição, né? São propostas diferentes. Mas eu já tinha o um alcance que eu tinha com o Mastodon. São públicos diferentes, N variações, mas mostra o poder do, do Facebook. E aí era uma coisa que eu tava pensando, né? Que você falou, Mendes. Quando juntar, quando tiver a federação juntar, é. Não sei se nesse artigo se fala disso, né, do do overhead que teria para o máximo, de alguma maneira, em termos de poder computacional, né, de, de uma coisa você tá lidando com 13 milhões de usuários hoje e de repente do nada né? já, já chegou mais 4 mi milhões ali, e, enfim, até o final de semana, ou seja, dobrar, eles falam alguma coisa sobre isso, teria algum impacto?
1: fala sobre isso sim e é que na verdade eu acho que é um, um entendimento errado que muita gente tem de como o Mastodon funciona, que não é que, tipo, ah, plugou o, o Threads na, na rede, imediatamente todos os servidores de Mastodon vão chupar ali 4 milhões de usuários e todos os posts dos 4 milhões de usuários. Não é? Se fosse assim, já tinha colapsado faz tempo, <risos> né? Não quer dizer que não possa, que não possa ter impacto nenhum. Pode ter algum impacto, mas é que assim, ele só passa a fazer alguma diferença no momento que você coloca no seu servidor, passa a seguir alguém do Threads. E aí ele vai começar a chupar o conteúdo daquela pessoa que você seguiu, naquele seu servidor, não em todos os servidores. Então não é uma coisa que ligou, 4 milhões, pum, entrou do nada, né? Tem um, uma, um delay que é só das pessoas seguirem. Então, sim, se tiver... Pelo menos uma pessoa em cada servidor Seguindo todas as 4 milhões né? Não que uma pessoa vai seguir as 4 milhões Mas se tiver 4 milhões de, de follows aí vai puxar todo mundo para dentro da rede de uma forma ou de outra, mas... E
2: as interações, né, são o principal. Digo, a hora que elas, essas contas todas começarem a interagir, o volume de trocas começar a aumentar, acho que mais do que uma pessoa seguir a outra em diferentes instâncias e tudo mais, é eu começar a mandar mensagem pra, pra conta do Rambo lá do Threads, o Rambo começar a mandar mensagem... É, esse aumento de, de interações que pode... Aí que vai ter essa carga, imagino, de, de servidor, etc, para fazer isso manter e funcionar, que foi, por exemplo, tudo bem que o Blue Sky parece estar numa condição mais rudimentar, porque não tem todo o dinheiro do Facebook pra fazer isso, e é muito mais novo do que o Mastodon, mas no fim de semana, quando o Twitter limitou os tweets pra dentro e pra fora, <risos> que ninguém conseguiu usar direito, né? O Blue Sky caiu, não por conta, de eu até comentei isso na hora de trabalho essa semana, não por conta de novas contas, mas porque as pessoas que estavam lá no Blue Sky voltaram a usar. E isso fez os servidores abrir o bico, porque não tava todo mundo usando aquilo ah, com aquela frequência todos é... os últimos dias, não,
1: né? Não é Activity Pub, nem Mastodon, nem nada, é baleou. É, é uhum. pouco servidores, é. escala mal dimensionada, coisa de DevOps que não é a minha área, né? Que eu, eu acho que o Coca entende mais disso do que eu. Mas o caso do Mastodon é diferente porque são, não é uma empresa, né? Então uhum. sim, se, se todo mundo do Mastodon.social seguir todo mundo do, do Threads, dá ruim. Daí vai... São 4 milhões de contas a mais que aparecem do nada e todos os posts das 4 milhões de contas e todos os likes, todos... É, aí ferrou. Aí fica exponencial o negócio. Mas, né, trabalha-se com a ideia de que não é isso que vai acontecer, né? De repente uhum. o... O Mark vai criar contas automaticamente lá e vai seguir todo mundo do thread só pra derrubar todo mundo e ficar só o Threads de <risos> pé, fazer um DDoS. É.
2: Agora, como é que vocês pretendem lidar com a existência dessas duas contas? Digo, o Bruno não tem conta no Mastodon, né? Eu sei que o Rambo tem, o Coca tem. Não, não tem. Eu vou direcionar essa pergunta pro Rambo e pro Coca, mas o Bruno pode entrar também, hora que. É, nessa parte da federação. Vocês pretendem, na hora que federar, manter duas contas separadas, migrar, unificar-se numa conta só, ou no Threads, ou no Mastodon? Não sabem ainda?
1: Cara, eu não sei, eu não. Eu não consigo usar mais de uma rede social Desse tipo Tipo, Eu não consigo Eu uso ativamente Mastodon e Instagram Porque são coisas diferentes Instagram é pra story, fotinho Caixinha de pergunta Que é, é o que eu faço por lá e DM também, pra mandar meme, basicamente, que eu mando, só mando pro Mendes, eu mando meme, eu mando pelo Instagram. E, <risos> e pra outras pessoas também. E aí o, o Mastro não é mais profissional, mais bate-papo de tecnologia e tal. E, então não tem espaço pra mais uma. O Threads eu criei a conta, porque, né, enfim, reservar o nome lá e ver como é que é, testar. Postei besteirinhas lá só pra ver como é que era. Mas não, tipo, ah, daí o que que eu posto no threads, o que que eu posto no mastodon Não sei, tipo, a mesma coisa? Faz um mirror? Não faz sentido. Então eu vou continuar publicando só no, no social que é o, o que eu tenho, que eu uso, e aí vamos ver. se Quando entrar pro Activity Pub, vamos ver como é que vai funcionar, mas eu tendo a pensar que eu vou querer continuar no social que não é do Facebook, eu já tenho... 10 mil seguidores lá, vai demorar pra chegar nisso no Treds e eu vi também o, um lance, eu não sei se é coincidência ou se é quem tava acordado e viu na hora que eu entrei no Treds mas no meu Treds é tipo, quase só coisa de Brasil assim, tipo só parece, ou tem um algoritmo muito direcionado geograficamente, o que de novo é de novo o lance da notificação para fazer login pra 99,9% das pessoas faz sentido, pra mim não né, mas é, enfim, é assim que funciona é mas no... o meu público não é a galera do Brasil, exceto claro, os nossos queridos ouvintes aqui do, do ADT uhum. de toda a gigahertz vocês são o meu público no Brasil só, basicamente, não, eu não tenho assim, galera que me segue assim que não escuta os podcasts da, da Gigahertz é, é raro. Então eu gostaria de ter, ser mais exposto a essa galera de fora, que é a galera que me segue, me seguia no Twitter, me segue no Mastodon.
3: Eu vou te falar que se você me perguntasse isso ontem, eu ia falar assim, cara, mais uma rede social. Por quê? Mais uma rede social. Não aguento mais uma rede social. E, né, né, enfim, né, acho que todo mundo tá um pouco saturado de, de rede social, porque é uma é um esforço para quem eu vou seguir qual vai ser a minha política de quem que eu vou seguir, o que que eu vou postar, enfim eu ia falar, eu trouxe outros problemas mas hoje, com duas horinhas de uso, eu gostei eu senti um, sabe aquela coisa que faz o sangue circular, né assim, eu senti um, sim tem que sempre fazer aquelas ressalvas mas eu senti uma alegria eu, assim, foi, foi gostoso. Por mais que sejam aqueles posts é, Oi, tudo bem? E caramba, esse algoritmo aqui não funciona, mas aparecem pessoas que você não via há muito tempo. Aí você diz, caramba, a pessoa uhum. tá viva ainda, se tivesse morrido, não, ela tá, tá viva aqui. assim é, é, Tem uma interação nova, tem um movimento novo, que também, sim, aconteceu com o Mastodon. Mas eu vou te falar que eu gostei. Assim, hoje eu tô favorável, assim, eu tô, tô curtindo o Threads. Sim, pode ser que semana que vem eu passe a odiar. Mas eu não sei, não sei se é o... se vai ser um Instagram com, com texto e vai suprir o Twitter. Eu não sei como é que vai ser. Talvez pelas pessoas que eu tô seguindo serem exatamente as mesmas do Instagram. Porque tem aquela coisa, né? O, o Facebook é da família, o WhatsApp é pra conversas, talvez, enfim. O Telegram é... Tem, tem um outro uso, porque também tem ali os canais e os, e os grupos acaba sendo uma rede social eu não sei, mas eu tô extremamente favorável ao, ao Threads, a, a rede que eu escolhi né? é, se eu tivesse que ter uma só seria o um Instagram, acho que ela consegue condensar melhor as coisas, não, não consigo imaginar o, o, o Threads assumindo essa posição de 01. 1 um. mas hoje eu tô, 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 tô gostando dele, né, e manteria, acabaria com o Mastodon no sentido de fazer uma integração do Mastodon dentro do, do Threads né? fazer essa, essa coisa da federação mas eu elegeria o Threads e de, de, iria deixava o Márcio de um de lado.
2: Hum. Isso de você seguir, ah, tá vivo, é relativo. A Gal Costa criou uma conta no Threads e ela não é exatamente ela que tá ali pra, pra comandar a coisa <risos> toda, então dá pra tomar esse cuidado, né? Nem <risos> sempre uma coisa que corresponde à outra. Mas o que o falou aqui de, ah, muito brasileiro seguindo, deve ter um direcionamento de público, Eu também vi pouquíssimos gringos por lá, mas tem um detalhe importantíssimo que é o seguinte, isso não vai ser lançado na Europa por enquanto. Reino Unido, sim, mesmo que o Adam Ossari mora em Londres, então o cara que é dono do Instagram precisava ter acesso, deram um jeito de, com perdão trocadilho, costurar isso pra lançar lá, mas a Europa não. Então, se você tirar a Europa, Estados Unidos, é óbvio que isso ia dançar. Qualquer outro país que é alucinado por rede social, é Brasil. Então, por isso que, ao longo da semana, Marcos Mion ganhou acesso... A Astrid Fontanelli ganhou acesso, um monte de, de celebridade de TV com milhões de seguidores no Instagram ganhou acesso. Porque é essa galera que, que vai ajudar a gravitar todo mundo ali pra dentro. Então o Brasil vai fazer parte de um jeito gigantesco na estratégia desse negócio. Certeza que vai ter campanha na rua, que nem tinha do Reels até pouco tempo atrás. Porque é o Brasil que vai fazer isso virar é, do jeito que o Facebook espera. Eu adoraria ter a chance de jogar no Threads a minha conta do Mastodon. Mas enquanto isso não chega, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu vou ficar de olho ali no Threads. Assim como de vez em quando eu abro ali o, o Blue Sky, apesar de ainda achar ele meio irrelevante o conteúdo que sai de lá, eu estava conversando com o meu irmão. Eu sempre saio do Blue Sky e assim, nossa, que, que desperdício do meu tempo que eu fiz agora. Eu não saí de lá mais interessar mais burro de lá e não mais inteligente, né? Mas eu, eu vou olhar de vez em quando <risos> ali. Não acho que eu devo interagir com as pessoas, com a galera no Threads posso, num primeiro momento, fazer esse lance de, se tiver um jeito, não deve nem ter API ainda, mas se tiver um jeito de fazer a postagem cruzada, né? Postei no Mastodon, posta de novo automático lá no Threads, apesar de eu, conceitualmente, ser contra isso, talvez eu faça. Então, né? Dá pra gente ser umas contradições ambulantes de vez em quando. <risos> mas o ideal vai ser a hora que eles liberarem essa compatibilidade com o Mastodon, eu linkar uma coisa na outra e quem me segue ali, dá um jeito de passar automaticamente a me seguir no, no, no Mastodon. Apesar de não eu não saber se isso é possível, eu sei que você, a sua conta, você consegue migrar de um servidor para outro. Mas se eu já tenho uma conta no Mastodon e tenho uma no Trezor, eu não consigo migrar o Mastodon, já tô lá, né? Então não sei como é que vai ser isso aí, mas se tiver algum jeito de integrar isso no futuro, aí eu vou achar bem bacana.
0: Eu acho que assim, cara, é, independentemente do que, do que fazer com a conta, migrar ou não migrar, etc, é, posso estar sendo aqui é, é, doidão do, do Facebook, mas por <risos> Ser uma rede social dentro da plataforma, né, dentro do, da, da galera do Meta ali... plataforma é,
1: Ah, não.
2: É,
0: da plataforma <risos> do Meta, é, <risos> eu acho que é, é inevitável, né, que, que a parada cresça bastante. Se vai virar, não vai virar, enfim, mas que vai crescer horrores, ela vai né, eu confesso que pra mim, Bruno é, eu tô eu tava, enquanto vocês estavam falando eu tava fuçando nela aqui, porque eu não tinha olhado bastante coisa ainda, né é, pra mim, é, eu, eu, talvez eu seja crucificado, mas é tão confuso quanto o Twitter assim, sabe, é, um monte de gente falando um monte de coisa e entra em conflito com outras paradas, sabe, eu que não sei usar
1: não, se você acha o Twitter confuso você vai achar o Threads confuso porque
0: ah. o conceito é, é basicamente exatamente.
1: o mesmo né? eu acho curioso esse lance que vocês falaram das celebridades, né, e aí você falou, ah, o Brasil e tal e eu tava pensando no na forma como a massa us, usou por muito tempo o Twitter e usa até hoje que é um, uma rede de fofoca de celebridade, né, também uhum. E aí eu fiquei pensando, uhum. eu já falei várias vezes aqui sobre... Pô, o Instagram, olha como tem influencer lá e coisa. E, e é, o Instagram, ele... Por mais que seja uma rede bacana e tal... Ele parece muito fechadinho, muito apertadinho em caixinhas, assim... E, e não desenvolve um thread, né? Uma conversa <risos> ali e tal. Então se a pessoa quer fofocar ali, contar uma história... E, e, e receber respostas públicas sobre aquilo... Não é um lugar tão bom pra isso, porque tem comentários, mas é mais comentário estilo comentário de YouTube, que é só galera querendo lacrar, né, ou xingar, ou enfim, ou só falar, ah, que bonito, né. Então eu acho que pode vir a tomar o lugar do Twitter em em grande parte, quando o assunto é essa galera mais famosa e tal, contar fofoca e aí fala mal do outro e faz coach e aí a pessoa vai lá e xinga e aí o fã vai lá e defende né? que não tô falando que isso é um conteúdo bom, necessariamente, mas é um conteúdo que causa engajamento, né e aumenta o arpu né? depois <risos> quando tiver anúncio então, talvez ele consiga tomar esse lugar aí do Twitter nesse aspecto é. e esse era o único
2: domínio de rede social que o Facebook não tinha conseguido emplacar nada relevante né? e desde o começo, assim, primórdios do Facebook e do Twitter, perguntaram para o Mark Zuckerberg do Twitter e ele falou, cara, o Twitter era é um carro de palhaço desgovernado que caiu por acidente numa mina de ouro, e uhum. é meio assim, né, se você, <risos> ler, tem um livro <risos> excelente, que eu sempre recomendei que chama Hatching Twitter, deve ser tipo eclodindo o Twitter, lá, em português, que é do Nick Bilton, que conta toda a história do Twitter até, eu acho que, a demissão da primeira vez do Jack Dorsey, eu não lembro até que ponto ele para, porque o livro é meio velho também, né? E Jack Dorsey acabou voltando depois. Mas mostra como, assim, eles deram... Eles foram errando, eles foram falhando pra cima até virar o Twitter e é uma sequência... Podia ser um filme de comédia pastelão, assim, até eles virarem o que eles são e, bom, até hoje segue uma, uma, uma sequência de, de erros e ele... É inevitável fazer essa comparação ou, aliás, fazer esse, esse paralelo entre o Facebook ter até hoje esperado o momento certo de lançar isso e que essa... Mais essa concorrência agora do Twitter, inclusive por grana, porque agora você vê, Netflix já criou conta por lá, tem empresa que anda Coca-Cola, já criou conta por lá também. Vai começar até anúncio, né? Então não tinha ninguém para concorrer com o Twitter, por quê? Porque o investimento em rede social, basicamente só de texto, só cabia um no mercado. O Twitter implodiu né, sobrou espaço, agora sobrou espaço para um, quem que vai se aproveitar? O Facebook, que tem poder para colocar um negócio rápido no mercado, e eles certamente vão fazer integrações com o Instagram, eu vi alguém comentando sobre, ah, bem que podia ter aqui um close friends também, eu pensei, putz, é claro que vai ter close friends, você cadastra no Instagram que são seus close friends, que é tipo Twitter Circles. E aí você posta só pra essas pessoas também do Threads. Eles vão começar a integrar isso. O Caio e o Fabiano, gente, não vai inventar de ter stories aqui. É claro que vai ter stories aqui. Você vai poder claro. postar no Instagram e fazer cross-post né, pra lá e pro Facebook também. Uhum. Então, essas coisas que são o que o pessoal tá com medo do Embrace, Extend e Extinguish, né? Vai começar a fazer falta ter story no Mastodon? Talvez. Talvez o público raiz do Mastodon nem queira ver story. Vai ficar no Mastodon. Mas essas, a grande força que o Facebook tem em seu favor... É o tamanho do Instagram, que é a segunda, não o primeiro, acho que é a segunda rede. Não, é a rede com maior quantidade de usuários ativos, diários ou mensais, mais usada do mundo. E tá colocando produto novo e vai fazer dar certo pelo pro tamanho, pela inércia né, de, 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 de movimento que ele tem.
1: E eu vou falar mais, por que, que a gente precisa terminar no Extinguish? Por que, que não pode ser só, tipo, Embrace, Extend, Exist? Tipo assim, por, quê? por que tem que ter o Extinguish, sabe? Porque se você for pegar, você falou, né? Ah, vai ter Stories, não sei o quê, que não faz parte do protocolo e tal. E que legal, tipo, sabe? Tá, pra quem gosta de Stories, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu, né? Pra mim, tanto faz. Mas se, se fosse demonizar o Extend e pensar que o Extend sempre termina no Extinguish... A gente teria que estar tá criticando a Apple com iMessage aqui, por exemplo. <risos> a Apple não extinguiu o SMS. Tipo, o SMS ainda existe. Você pode usar se você quiser. O iMessage é muito melhor. Tem coisa melhor que o iMessage? Tem, mas o iMessage é melhor que SMS. E se você quer usar SMS, você usa. Você não quer usar, você usa o iMessage e você tem vantagens. Então, é o, o embrace, extend, exist. Tá, tá lá uhum. ainda e, e os dois coexistem e tudo bem, sabe? Então, eu acho que a gente pode também, não precisa ser tão catastrófico, né? De, de, vai acabar tudo. Né? Não, vão coexistir e se chegar um ponto que em encop incompatibilidade a tamanha que você usar isso como um, um cliente de protocolo aberto, trabalhar com threads não vai mais ser viável paciência, e você usa um servidor compatível e se isso, isso é importante para você para você isso não vai ser um problema né? agora se for aí, aí fica no threads e pronto
2: tem a questão de que se as pessoas passarem a usar isso em massa, quer dizer que tava fazendo falta e as pessoas querem.
3: Né? Exatamente,
1: exatamente.
3: <risos> isso do Vai Acabar é porque mexe numa coisa que é a grana, né? O Facebook tá nessa por quê? Por causa de grana. O Twitter, uhum. até o ano passado, tava nessa não por causa de grana, né? Era uma coisa meio, meio esquisita ali. Não que fosse exatamente por amor, não é essa a palavra mas tava buscando a sua, a maneira de sobreviver, mas o Facebook tá nessa, literalmente por grana, quando acabar a grana, né, acaba o produto, se esse produto não der grana, eu, o, o produto vai morrer, né, e, então tem esse, essa coisa do, né, de, de acabar, né, de puxar, Ô, não, peraí, eu, eu tô competindo com aquele cara, eu preciso roubar os usuários daquele cara, ele precisa vir pra cá pra, pra eu fazer grana. Tem um, um filme, acho que, acho que não chegou no Brasil ainda. É o do Blackberry. E eu não vi o filme, mas eu li o, o livro que se baseia. E tem uma parte lá do, do, do filme onde que é, é, é histórico. né? E a Blackberry fala lá com as operadoras. Pô, me dá uma moral aí, me ajuda aí, me dá uma mãozinha aí. E as operadoras viram as costas pra Blackberry por causa do iPhone. E uhum. o argumento é... Cara, é você... Né, que o, o cara da BlackBerry fala... Pô, a gente te ajudou a vender minutos. Aí o cara da operadora diz... É, exatamente, né? Vocês vendem minutos... E agora eu preciso... E termina aí a frase, né? Mas a conclusão é porque eu agora vou fazer parceria com o iPhone porque agora eu não quero mais vender minutos. Agora eu quero vender dados. Então eu quero que seja uma tela e eu quero que consuma muitos dados, que assistam um vídeo gigante de resolução para consumir a banda porque é isso que eu tô cobrando agora. Então esse extinguish, eu acho que tem um pouco de, dessa coisa própria da empresa, né? Que é o visar o lucro. É, cara, claro, é claro... Tudo, 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 tudo gira no nosso mundo pela grana,
0: né, velho? E, enfim, a gente vai seguir falando disso, né, é, mais pra frente, porque lançou hoje a parada, tá todo mundo entendendo o que, que é, o que, que não é, mas, enfim, aguardemos os próximos capítulos. Uh, enquanto isso, enquanto a gente espera pra saber o que, que vai virar com o Trades, vamos para o Alô, DT, né, aquele momento que você manda sua perguntinha, a gente pinça aqui pra responder E foi assim que fez o Thiago Ferreira. Ele disse que recentemente comprou um Mac e sempre fica a dúvida. Qual o melhor produto para limpar a máquina?
1: Mais uma daquelas que a gente precisa responder uma vez por ano para manter a galera por dentro, né? Dá para limpar no, no limpador no ultrassônico? ultrassônico <risos> <risos> não, não, não. Tem algumas coisas,
3: né? Água e... Eu vejo aqueles vídeos né da galera... Que coloca óleo, né, e pra refrigerar, dá um negócio no coração assim, sim, funciona mas, <risos> né, dá, dá, um, dá, dá um negócio, e a mágica pra, pra limpeza é álcool isopropílico, é, que, é um, que é um álcool que não tem água, né, que evapora rápido que vai ter, né, a, a o, não é sanitizante, né? O bactericida, sei lá, o, né? a higienização, né? Álcool isopropílico, paninho né? que não arranhe, um paninho de microfibra e listo.
1: Eu só não passo, né? Também a pessoal pergunta às vezes, ah, mas e na tela, né? Eu não passo álcool isopropílico na tela porque na tela o ideal é você não passar nada. Nenhum produto, nada, só um paninho de microfibra muito limpo sem nenhuma sujeirinha, né? Eu ainda passo, eu compro uns fardinhos, assim, parece fardinho de refrigerante daquelas <risos> latinhas de spray de ar comprimido. Então eu uso aquilo como uma pré-limpeza e pós também. Então antes Antes de limpar, eu, eu passo o spray de ar comprimido para tirar qualquer sujeirinha que possa arranhar alguma coisa ali. Aí, aí, ó, o Coca tem um espanadorzinho mó bonitinho ali, ó. Um
3: espanadorzinho <risos> com os fios de microfibra.
1: Porra, aí sim, hein?
3: Olha... <risos> Semana que vem o Rambo, então. Sabe o que eu comprei? É um Pompom, exatamente.
2: <risos>
1: então você faz ali o cheerleader do Mac, ou você usa o spray de ar comprimido. Tem... O spray de ar comprimido tem que cuidar, porque ele é muito forte. Às vezes pode causar algum problema. Então tem que ir com calma, de longe, né? Não, não vira de cabeça para baixo, vai sair aquele... Que líquido gelado de dentro, né? Vai congelar o seu mega. Então, cuidado, né? Cuidado. Mas o álcool isopropílico é maravilhoso, né? Ele é um líquido seco. É, é bizarro, né? Porque você <risos> passa o negócio é, é, e some na hora. Se você deixa... Você já é. esqueceu a garrafinha aberta, Coca? Você yeah. deixa a garrafinha aberta, o negócio some. Vai sumindo, vai evaporando. Quando você vê, <risos> metade foi embora. Tem que deixar fechada. E tu, inclusive, mais uma dica. Deixa a garrafinha fechada. É, mas... Uh, o lance do álcool isopropílico ser um líquido seco é até um problema, às vezes, dependendo da sujeira que tem, se tem alguma sujeirinha ali, ah, você foi comer um Kit Kat ali, e aí mexeu ali com a gordurinha um pouquinho mais pesada ali no, na tecla, o álcool isopropílico às vezes não tira, justamente por ele ser tão seco. Então uma coisa que eu uso às vezes quando é mais para tirar a gordura, propriamente dita, é lencinho umedecido. Você passa ali um lenço umedecido não pode ser não, um negócio muito molhado e, é, e não pode apertar também pra sair o líquido de dentro e entrar no meio das teclas é só passar de leve assim só pra tirar aquela sujeirinha gordurinha de cima e depois finaliza com álcool Então, mas
0: a, a dica é álcool isopropílico, não tem erro muito bem, então, todos com seus computadores devidamente limpos, né? A, a nossa última pergunta aqui ela é do Samuel dos Santos, que ele pergunta pra gente aqui, ó. Em outros anos, vocês comentavam sobre os episódios de Black Mirror no podcast. Nessa nova temporada, tem um episódio sobre privacidade que brinca com a própria Netflix, A Joana é Péssima, né? Que é o nome do episódio. Alguém, por acaso, viu esse episódio? Se sim, poderiam falar sobre...
2: É, olha, tudo que eu vou dizer é que, muito em breve... A gente vai voltar com esse segmento aqui da brincadeira de bônus tracks seria sobre Black Mirror. Então, vale escutar e fica ligado que em breve, em breve. E não é brincadeira,
1: é em breve mesmo. E não é brincadeira. <risos>
0: <risos> Maravilha. Se você quiser ver os links de tudo que a gente comentou aqui, vão estar na, nas notas do episódio, como diria o nosso amigo Coca. Queria agradecer aos nossos apoiadores lá em apoia.se barra de transferência. Os nossos pique-pagantes em picpay.me barra de transferência. Ao Edu que fez mágica comigo hoje aqui muito obrigado a ExpressVPN por patrocinar esse episódio e é claro a você que está nos ouvindo e os meus amigos aqui da mesa meus amigos muito obrigado por estar aqui se quiserem falar com vocês como fazemos
1: lá no Trades <risos> 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 mastodon.social/inside <risos> <risos> no mastodon.social valeu
3: para falar comigo também vá lá no Threads arroba coca.tech manda, não tem DM né, mas enfim manda um cutuco aquela cutucada do, do Orkut né, falando cutucou Barry aqui Buddy que a gente troca uma ideia então lá no Google, na Coca Tech que a gente troca uma bola
2: muito bem, eu sou MVC Mendes, nessas redes todas apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz o Bolha Dev, Hipsters Fora de Controle pra Lura e muito em breve Casa Nova com colunas opinativas semanais semana que vem, novidade sobre isso.
0: Maravilha, maravilha. Eu sou arroba bruno, casemiro, nas redes da meta. Olha que maravilha. <risos> e é isso. Vai lá que a gente troca uma ideia. Então é isso. Tudo de posto. A gente volta na semana que vem.
3: Alô, alô Tchau, tchau. Valeu.
0: Muito bem, muito bem, muito bem Se você ficou aqui até agora Você ouviu que muito em breve Estaríamos falando sobre Black Mirror E olha só o quão breve é é neste próprio episódio. Oh! Então seja bem-vindo ao nosso bonus track de Black Mirror com spoilers. Então se você não assistiu pare aqui, vá assistir e depois volte para cá para ver a gente trocando essa ideia. Beleza? Primeiro mano? episódio só, né? Primeiro episódio, exato. É, Vamos falar do primeiro episódio que é o Joanne's awful, awful, awful. A Joanne é péssima. Joana é péssima. Podia ser Joana, né? Essa
2: é, <risos> para nós. É, sabe que eu tinha esquecido que tinha estreado essa temporada nova do Black Mirror. Eu não sei se por não estar tá lá no Up Next do Apple TV, eu não sei se a galera repercutiu muito isso no Twitter, que eu não tô mais usando, mas no máximo ninguém falou nada, e belei passou. <risos> e aí eu lembrei que eu tinha visto em algum lugar só que tinha estreado, comentei com a Lari que ela nunca tinha visto Black Mirror, a gente tentou ver há um tempo, ela viu só o episódio do Porco primeiro, ela falou, é, eh,
0: nossa não, é pior, né?
2: aquele
1: é, é o pior para começar, né?
0: É, Mas então, né?
2: Mas eu acho ele começa daquele jeito por um motivo, né? Então eu falei bom, se esse é o jeito que eles planejaram de começar, vamos lá, né? Mas não rolou aí agora eu falei, putz, vamos tentar ver o primeiro ver o que, que você acha, a gente assistiu é claro que mudou muito, né, daquela época até hoje, uhum. e aí no dia seguinte chegou a pergunta do Samuel, se a gente ia começar e eu falei com vocês, no dia que eu vi, eu falei com vocês vamos fazer, voltar a fazer o lance semanal dia seguinte chegou a pergunta do Samuel aí logo na sexta-feira também o Dante Gessou publicou um episódio lá do TV sem spoiler falando do Black Mirror, eu não escutei né, então é, tem a premissa só de se mudou muito, eu vi que o Tecnocast também nessa semana fala sobre um dos episódios que a gente deve falar mais pra frente também. Então, parece que nessa semana o mundo acordou <risos> pro fato de que saiu a temporada nova do Black Mirror. E sem entrar em detalhes que a gente entrar já já, vou falar que eu gostei desse episódio. Ele é fofo, né? Eu, eu,
3: eu gostei e aí já é, entrando nos spoilers, porque o que falou comigo foi aquela coisa do... Sabe aí, Aquele disclaimer que tem aquela mensagem. Qualquer coincidência com a realidade né, é mera ficção. Uhum. Pois é. E eu achei genial essa brincadeira. Certamente já teve alguém que brincou com isso, né? Mas eu nunca vi nada que brincasse com isso dessa maneira, né? Eu já vi aquela, aquela brincadeira mais tradicional de você estar num, num programa assim, de TV... Sem saber que está num programa de TV. Mas essa coisa, né, de... de é, um, é um programa dentro do programa, né? É um show dentro do show, assim, eu, eu não sei...
0: É um inception de vários shows, né? Porque tem o show dentro do show, dentro do show, dentro do show. É uma doideira, <risos> E tem até
1: uma cutucada de multiverso ali, sim, né? no negócio sim, sim. <risos> Tem um negócio é, que eu então, chamo é que rolou no... A gente tava assistindo o She-Hulk e, e rolou lá também e eu acho que eu considero também o que rolou nesse episódio que eu tô chamando, eu, eu tirei da, da minha cabeça que é que, quebrar a quinta parede. <risos> Nem existe a quinta parede, <risos> mas a quarta parede é quando quebra a parede da câmera. A quinta parede é quando quebra a parede da plataforma. E eu acho que esse episódio faz isso <risos> uhum. e o do, do She-Hulk foi um lá que ela sai do, do, do... ela vai pro estúdio daí daqui a pouco ela sai e ela tá na interface do, do app lá do Disney Plus uhum. e começa não, mas o que que é isso aqui, não sei o que, e volta pra dentro do quadradinho e volta pra, pra série uhum. então pra mim isso é quebrar a quinta parede
2: <risos> É, tem, tem um... a premissa me lembrou muito um filme que é, é daqueles filmes que são meio impenetráveis assim pra quem não compra a ideia, chama Cine Nova York, do Charlie Kaufman que fez até um filme da Netflix, aquele Estou pensando em acabar com tudo... Ele fez adaptação também... Fez o Brilho Eterno do Momento Sem Lembranças... Então os filmes dele são meio cabeçudos... Assim. E esse ciné aqui em Nova York... queria fazer uma peça de teatro... E aí ele monta um Nova York num, num galpão... E ele quer contar uma história meio meta sobre a história. Então, ele contrata atores para fazerem a peça. Aí ele contrata atores para interpretar os atores como fazer a peça. E depois atores para virar o um ator. Então, vai fazendo essa, esse descolamento assim. Eu achei muito parecido com essa ideia de você ir <risos> tendo os níveis de, de atuação. Interpretando a pessoa, interpretando a pessoa, interpretando a pessoa. Até chegar lá na pessoa original que está tendo a vida copiada. Mas... Por mais que, que essa seja uma ideia que vai ficando óbvia meio ao longo do episódio assim, eu não adivinhei, por exemplo, que a principal que a gente passou o tempo inteiro vendo ela era já um segundo nível de descolamento ali do, do primeiro. Mesmo quando apareceu o Michael Cera... Né, que é um, é um. Ele já é famoso, né? E eu, a Lari, ela, ela se irrita até às vezes que eu falo, nossa, essa pessoa aqui fez um episódio de não sei o que. Ah, então, a gente tá vendo coisa, eu faço. Ah! Ela já reconheceu, né?
1: Nossa, acontece a que mesma famosa. coisa aqui, <risos> só que eu não sou tão bom no, no cara crachar como você. Então eu, eu, eu só falo, ah, esse cara! Ele, uhum. Eu já vi esse é, cara eu ainda. também.
2: <risos> então, e aí depois eles brincam com isso. O cara sou o Michael você acha que eu vou fazer uma ponta do cara? Carinha da TI, é óbvio que não vou ser isso, né?
1: Então, eles brincam ah,
2: e eu, <risos> eu ri pô,
0: muito essa parte, Foi bom, cara. foi bom, foi bom. Essa é. parte, eu ri e eu fiquei desesperado ao mesmo tempo, porque é, eu não saquei que a, a, a realidade deles era uma realidade... Era uma realidade simulada, né? Eu não saquei isso. Eu uhum. só saquei a hora que o cara falou, que ele começou a explicar, que eu falei, a hora que ele começou a falar, eu falei... Mano, não é real isso, né? E aí, uhum. tipo... Eu fiquei um pouco desesperado, assim. E aí quando ele começou a fazer piada, beleza, descontraiu tal, mas eu confesso que eu fiquei meio desesperado, porque uma coisa é, é você achar que você vive, ou enfim, né? Que a gente fala disso, outra coisa é você ter a certeza, né? E aí você fala, mano, e agora? <risos>
1: quando começou a entrar em loop eu achei, eu cheguei a pensar será que é um negócio de multiversos aqui, não sei o quê porque daí eu pensei, não, tô vendo muito filme de multiverso tô, tô achando que tudo é multiverso <risos> mas, que não foi exatamente mas enfim, né, a pegada parecida mas passou rápido assim também, então eu também fui pego de surpresa no final, porque passou por um milissegundo assim, será que é, não e aí no final era, né, mas enfim foi, foi, foi divertido teve uma coisa que me incomodou Nesse episódio, se a gente puder entrar Já no, em detalhes Que foi quando ela tava lá falando com Acho que foi quando ela tava falando com a advogada dela Que daí tava falando lá dos termos de uso E tal, e aí Ah, mas como é que eles sabem o Não sei o que, ah, mas estão Ouvindo o que você fala perto do seu celular Ah... É. Vai não, reforçar essa 20 porcaria 20 anos de trabalho Puxa, Desconvencer não. as pessoas 20 anos de trabalho que não serviu <risos> pra nada aceitei. Porque o povo ainda acredita nessa porcaria Mas, na verdade Isso foi né, uma questão Pessoal que me incomoda de, de reforçar isso mesmo que na ficção Mas teve um lance também que assim Tá, se é o celular, então joga o celular pela janela e não usa meu <risos> celular, tipo, vira o irmão do, do Jimmy McGill lá, não, não usa nenhuma tecnologia pronto,
0: tá resolvido, né não, mas aí nessa parte eu aceitei essa parada porque eu, eu entendi que não era só o celular eu entendi que era qualquer device eletrônico mas então, não usa
1: mais nada. Desliga o Wi-Fi. É, é... Ela,
0: ela vive, vira uma eremita, beleza? Sim, fala né? em papel é, no...
1: alumínio, mas só pra acabar a série, entendeu? Daí acaba a série, dá uns <risos> dias ali e depois pronto.
0: <risos> é que eu acho que a proposta, a proposta do, do, do episódio também é justamente isso, né? Não, não é que ela só quer que pare a série, ela quer recuperar a vida dela. Que, Exato. afinal de contas, é, é isso, assim, né? Tipo, eu assinei, eu quero assistir St Streamberry, que chama, né? Não é Netflix é Streamberry, uh -huh. Streamberry. Eu quero assistir o, o Streamberry. Pra assistir, eu tenho que concordar com os termos. Eu quero estar no três tenho que concordar com os termos, né? Mas eu não li os termos. E lá tem esses negócios absurdos. E tipo, uhum. isso é um absurdo, mas eu concordei. E eu só quero a minha vida de volta. O que que eu faço? Eu não quero mudar de vida, né? Por conta disso.
1: E é uma coragem, né? Porque é o Netflix e o Streamberry. É o Netflix, tem até o Tudo1 um lá do, do Netflix. É, então, tem é o Netflix, um, né? E, e eles estão falando, tipo... né Claro que é uma zoeira e tal, é ficção, mas... É uma autocrítica, de certa forma, né? De tipo, Sim. olha o que a gente podia fazer aqui, ó. E vocês iam aceitar, porque ninguém leu os termos, né?
2: É, esse cara, que é o Charlie Brooker, que é o roteirista ali, tem um vídeo dele que ficou bem famoso, que tá, acho que o Rafinha Bastos copiou aqui depois de uns anos, que é o clichê de uma matéria de TV. E a, a narração, ela descreve como é que é a matéria entrevista com as pessoas e mostra um monte de pé e começa assim, um monte de pés, passando pelas ruas em câmera lenta, aí depois segue pra uma entrevista. Aí a pessoa, é, eu estou sendo entrevistado sobre esse tema e eu tenho uma opinião. E aí outra pessoa, é, eu tô sendo entrevistado e tenho uma Então é também esse lance meio meta comentário sobre matéria de Nossa, TV. Nossa, assim.
1: eu adoro isso, cara. Tipo aquele trailer que o pessoal fez também. Que é do... Sim. Nossa, é, os, é muito os... bom.
2: Hour On lá. Hum. Então, é, é, e Black Mirror desde o começo teve isso. O lance que eu percebi das, de, de quem tá, sei lá, triste, chateado, que mudou é porque ele era muito mais no estilo inglês de humor ou de, de aquele humor mais ácido que eles têm, de crítica que geralmente é mais incisivo do que a crítica de, de produção americana e foi americanizando ao longo dos anos tanto que você vê, por exemplo, esse episódio a mulher dirige do lado, nosso lado certo da rua, né, o oposto, <risos> nem é em, no Reino Unido que se passa você não tem, acho que pessoas britânicas, tem um outro, né
1: mas no segundo episódio isso mudou
2: spoiler, então, ah não isso eu não vi <risos> não, ainda, vou ver não, semana é após semana aqui pra ficar mas,
1: mas enfim, tem direção do lado errado no segundo episódio uhum só vou falar isso.
2: Então, é, tem o, o inglês lá é o cara que tá no Yesterday, que tem uma das cenas mais bonitas, da história do cinema, pra inglês, de Beatles, é uma lindeza. Mas tô devagando. Então, tem esse é, isso da, da série ter mudado um pouquinho ao longo dos anos, mas ainda assim não perdeu esse lance arriscado que ele sempre fez, quando o lance é a crítica, né? A crítica no começo, há 15 anos, dá pra fazer, ah, o seu telefone está te espionando, é o espelho, o Black, Black Mirror, né? Então, a, a crítica precisou ser um pouco mais profunda, porque uma crítica rasa tecnologia virou clichê e ele teve uns bons anos para pensar sobre isso né ele acabou de falar sobre ah, de IA generativa etc ele falou cara eu coloquei a ah, para escrever episódio ficou uma porcaria ficou o clichê do clichê super pasteurizado assim então ele Pessoas que são, que prestam mais atenção no conceito de criatividade do que elas fazem geralmente conseguem chegar um pouquinho mais pra frente pra sempre surpreender e subverter a expectativa do que as pessoas acham que ela vai falar de crítica, né? Então colocar a Netflix como a criticada da brincadeira foi interessante. Olhando em retrospecto, faz tanto sentido que ele faria um negócio desse. E <risos> o curioso é que sai uma matéria falando que os, a, as, os acessos aos termos de uso da Netflix cresceram 1.500% depois <risos> da, da publicação desse episódio,
1: que <risos> O pessoal foi atrás pra ver <risos> se
2: tinha alguma coisa assim. Ou seja,
1: né? de um acesso por dia, agora tem 1.500 acessos Exato, por dia. Né? <risos> Mas uh, a minha parte favorita, acho que foi quando ela virou a Arlequina lá e foi pra igreja. É, e... ela deu uma coringada <risos> legal, né? É que eu, não, eu, eu falei pro Rafa, eu teria feito a mesma coisa, tipo, ah, é a lá da, da mulher lá, então eu vou pegar e vou fazer alguma coisa que ela jamais iria aceitar. Mas aí chega lá ela pro advogado dela, não, mas tá aqui nos termos, no seu contrato, você aceitou. Uhum.
3: Só uh, uh, né, para ninguém mandar e-mails, 1.500% vai dar 16 usuários lendo né, e não, e não 1.500, né, o percentual. Mas o que eu achei legal.
1: Meia-noite e 40. Tá? Só para <risos> deixar bem claro que o motivo da matemática. E eu também
3: nem sei se é 16 ou se é 15 ou se é 17. Sempre tem um menos um para confundir a história. Agora, o... sim, a, a Netflix está brincando com ela mesma. Mas no final das contas, isso é um quê de, um, de privacidade também, né? Porque a gente não lê os termos de uso de nada. Em algum grau, quando eu coloco lá um, um fio no, no Threads, eu tô cedendo a minha história para eles, né? No, no sentido de repost e, e todas aquelas coisas. Acho que o episódio ficou bacana porque eles contam já num universo, já em um multiverso, né? Já num, num derivado. Mas ele poderia ser tranquilamente é, ser contado na, na, na raiz, digamos assim. E falar que tem os multiversos. Mas eu olhei muito também como essa coisa de privacidade, né? Aquela coisa da, do, do espetáculo, né? De, de Seja por um lado ou, ou por outro. É, às vezes a gente quer mostrar muito como as coisas são legais. Mas nesse momento que ela dá uma coringada, a gente também... Quer ver a coringada, né? A gente quer estar tá curioso ali para ver né, Quando a coisa dá ruim, né? Ou como a pessoa lidou com aquilo, né? É um... É um de alguma maneira uma ódia A espetacularização das coisas
2: uhum. é, E E ainda falando sobre o lance de termos isso era do iTunes e agora eu cacei aqui, é da App Store. É, você tem é, os termos, o, o, a pincelada de termos de uso e depois tem A, B, C. Etc. O termo G diz que ao usar a App Store você concorda em não usar aplicativos para fazer mísseis, bombas nucleares, químicas <risos> ou biológicas. Está no contrato.
0: <risos> Porra, que bom, né? Deve ser um
2: incentivo fiscal colocar essa mensagem. É, essa é uma curiosidade besta, mas, por exemplo, saiu, não faz muito tempo, faz, sei lá, uma semana, dez dias, uma matéria no Financial Times falando sobre casos de pessoas com as direitos de uso de voz, né, que um, é um, um caso específico, o um cara em 2005 fez um pra IBM, um serviço lá de, de voz para navegação de, de GPS. Aí a voz dele foi aparecer numa IA generativa esses dias. Ele foi puxando o fio, o Threads, e tava lá. Isso veio da IBM, que a IBM vendeu o pacote da voz dele para uma outra empresa, essa outra empresa para uma outra, blá, blá. E hoje, 20 anos depois, ele foi cair numa IA generativa e tá lá no contrato que ele, vendeu, ele deu os direitos perpétuos à utilização da voz dele para produtos que a IBM fosse desenvolver ou parceiros fosse desenvolver no futuro. Isso é muito amplo, né? Produtos que não existem hoje em dia já tinham os direitos dele vendidos para que eles pudessem ser usados e é o tipo de coisa que especialmente com voz eu acho que é uma questão que daqui a pouquinho o Bruno vai ter que começar a lidar com isso de verdade no, no, no trabalho, né?
0: Não, na verdade isso aí já tá rolando assim, essa parada que você falou agora de liberar a, os direitos de voz é antes a, a grande luta que a, a categoria eu, eu, eu prometo que eu não vou fazer uma coisa muito chata não vou entrar muito em muito detalhe, mas só para bem resumidamente, a grande luta que a categoria tinha era justamente por esse lance de você receber direitos conexos pelo que você é, grava, na, grava com a sua voz, né? Porque o lance não é receber pelo trabalho, e sim receber por todas as vezes que a minha voz for é, veiculada ali, porque é a minha voz, né? E aí, enfim, teve toda uma história, posso contar esse outro momento. É, e aí, a partir do, de, um, de um momento X, a gente começou a assinar contrato dizendo que eu libero o meu direito de, de voz lá de, de, daquela obra que eu gravei para ela ser reproduzida por 70 anos em todas as mídias existentes e as que venham a existir.
1: Eu ia falar isso. Quando a gente fazia release de imagem e voz, quando trabalhava com vídeo, o contrato tinha exatamente esse termo, só que não era nem 70 anos. É. Era irrevogável, irrestrito para... Editar, reproduzir, blá, 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 em todas as mídias existentes, incluindo, mas não é. se limitando a rádio, TV, internet, blá, blá, e todas que existam ou venham a existir, então é tipo, cara, você é, tá dando tudo aqui, a gente pode fazer o que a gente quiser em, em todas Exato. as mídias que... Existam... e não é porque é, malva... é malvado, tipo no nosso caso, pelo menos, né? não é que tipo, não, é malvado, é só o famoso, né covering your ass, né, tipo <risos> ah, daí, semana que vem lança um site novo lá, a empresa publica lá o vídeo institucional no site novo e o locutor vem, não mas eu dei o direito pra usar no YouTube, mas não no Threads né, tipo, é, é pra é, isso mas é,
0: é, just, é justamente essa briga né? só que, que não é dublador, é né,
1: é outra pegada, né, só pra deixar bem claro Claro que não tem nada a
0: ver com o que o Bruno tá claro. falando. <risos> claro, não, mas assim, mas é, a, a, a treta é justamente essa, porque o lance... E, e, e eu entendo também, assim, eu vou ser crucificado com isso pela minha categoria, mas eu entendo também que tudo é custo, né, cara? E aí eu ganho X pra fazer aqui, mais X pra fazer lá, mas... Eu, também, eu entendo também um pouco essa parte, assim, eu acho que tem que ter concessão dos dois lados, né? Mas o, que, o ponto que eu abrir agora, que é o que faz link com esse episódio, eu acho... É, que pelo menos foi a forma como eu enxerguei, e aí quero saber de vocês como vocês enxergaram essa parada, é quando eles falam desse lance do termo de uso, eu entendo como arte... Né? um lance do tipo assim, presta atenção pra onde estamos indo, porque por exemplo, é, a gente fala aqui na tem que não, a IA tá tranquilo ainda, não sei o que, tem, é, tem muito, muito, muito chão pela frente, mas eu assino termos de trabalho já hoje, depois que começou o termos da IA, dizendo que, e, que eu sou obrigado a assinar, porque se eu não assino eu não trabalho, né.
1: Então, só, desculpa ser chato aqui, você não é obrigado, você pode não assinar, você não vai ganhar é, o trabalho. Eu pago mas, vo... exato, exato. mas você não é obrigado, você pode vender coco na praia, e não assinar o... <risos>
0: eu digo, exato, eu digo eu sou obrigado porque eu quero trabalhar com isso e sim, para sim. trabalhar com isso eu tenho que concordar com esse termo, esse é meu ponto. É, então eu tô assinando o um termo pra game, pra dublagem, etc, dizendo que eu estou liberando a minha voz para que ela seja reproduzida por amanhã. É. sacou? então tipo é, é, é isso que tá acontecendo né? e, e eu enxerguei esse episódio justamente como uma crítica a isso também, né, porque quando você ass... quando eles assinam lá os Stim... Streamberry dizendo que eles pra, pra assistir eles estão liberando a vida deles né, que é, pra, pode ser tudo feito no fundo, no fundo é o que a gente tá fazendo agora né, assim, a gente, tá... a gente quer fazer parte desse momento, a gente quer dub... eu quero dublar, eu quero gravar, eu quero assistir e pra isso eu tenho que concordar com essa parada Sacou? Então, é, é, é isso, é uma doideira, mas eu, eu, eu me enxerguei muito lá nesse momento, assim, eu me enxerguei Aham. muito, é que eu leio os contratos, né, então eu sei o que, o que tá acontecendo, mas eu me enxerguei muito um Bruno de, de uns tempos atrás que não leria o contrato, né, e, e acontecendo uma coisa dessa comigo, eu falando, mano, mas eu não concordei com isso. E aí você fala, não, mas você concordou, tá aqui, você, você topou, você que não quis ler, né, você tem que estar tá mais ligado com o que que você libera.
2: É. Eu vou te fazer uma pergunta que se você não poder responder não tem problema, tá? Mas por exemplo você tá liberando o uso da sua voz para IA, tá explícito lá que é para esse projeto ou está liberando o uso da voz para IA, ponto final e
0: vendeu a alma? Não tá explícito que é para esse projeto, tá explícito que eu estou liberando para que eles façam alterações na minha voz, eu não lembro o termo certinho exatamente, tá. mas tá dizendo que eu posso, é, pode ser, a minha voz pode ser alterada da forma como eles bem entenderem ou seja, o que que eu entendo disso? Hoje, por exemplo a gente recebe dinheiro pra ir gravar retake. O que que é o retake? Uhum. É, eu, de um game, vou falar de um game, por exemplo, que acho que, eu, que essa, é, entra mais na tecnologia aqui, né? Eu fui lá e gravei uma frase. Aí essa frase, eles mudaram a frase lá por algum motivo, porque não, não teve concordância lá o quê. Pra eu ir no estúdio gravar de novo, eu recebo pra gravar de novo. Porque Sim. tá no nosso acordo, etc. Que se eu me desloquei até o lugar, tem 30 pessoas pra provar aquele texto antes de eu gravar, eu recebo. Agora, eu não gravo mais retake. Porque eu gravei, eles vão lá, opa, trocou a palavra. Troca, troca o texto lá. É, é, e consegue fazer uma alteração isso. pequena, né? Eu sei que uma alteração grande ainda é difícil de fazer, né? Mas uma alteração pequenininha, trocar uma outra palavra, trocar uma, uma, uma frasezinha ali, vai rolar. Hum. Né? Então...
1: É, a questão é o contrato não ser muito... Uh, amplo, assim, oh, na, na, Tem que é. ser uma coisa bem específica, né? Porque, tipo, se tá lá que é fazer alterações na sua voz, eu já não entendo que tá valendo, tipo, gerar conteúdo novo significativo. Uhum. Tá, tipo, alterações. Alterar é você corrigir é, uma palavrinha que, são, que né? outra, né? Ah, mas aí, você, se você quiser brigar, você ainda consegue brigar, né? Porque daí não é, tipo, gerar conteúdo novo infinitamente com a minha voz, né? Esse que é o ponto.
2: É, tá, depende de como sim, é que tá construída sim. a frase, né? Depende Alterar a sua voz é uma coisa. Ler. Fazer alterações <risos> com a sua voz é outra coisa completamente diferente, sim. né? E aí entra, por exemplo, tem o lance do ADI, que é aquele Automatic Dialogue Replacement
1: que de automatic não tem nada, eu nunca de entendi de nada, esse é, negócio. pessoal ir no estúdio recravar <risos> aí
2: chamou, por exemplo, é o contrário de automatic, é, então é, eu não sei porque chamar automatic por causa disso, né é uma cena que tá gravada, sei lá, tá editando aí o roteirista de outro fala, putz, cara essa frase não ficou legal. Teria sido muito melhor se a pessoa tivesse dito isso. Aí chama lá o ator, alguém com uma voz parecida com o ator, geralmente não é o mesmo Ou ator. o áudio
1: ficou ruim também, né? Que muitas vezes fica.
2: Sim, sim. E aí sim. eles usam lá uma outra cena que é, sei lá, pessoal pessoa de costas, entre um diálogo, por exemplo, né? Então no jogo de edição ali, na fala que foi substituída, gravada de novo, usa de costas ali para não dá pra ver que a boca não tá batendo. Até começar a usar ia que vai bater a boca, isso é um outro assunto, né? Mas isso é uma coisa super comum, aí né? por exemplo, tem coisas curiosas do tipo, o irmão do Tom Hanks é quem faz todas as ADRs do Tom Hanks. O Tom Hanks grava, ele Sim. atua, beleza. O irmão dele tem a voz muito parecida, então ele bota. Fala, Cara, vai lá e grava essa uma <risos> frase <risos> e fica com a grana comercial também, com a voz dele. É assim, jogo. Né? O Toy Story, a voz do Woody em todos os jogos é do irmão do Tom Hanks. É, é do Zé <risos> Hanks, não é do Tom Hanks, né? Então é, isso rola, né?
3: Uma outra coisa que me chamou a atenção, né, que falou comigo. Dizem que a história você faz com 50 anos, não tem como você fazer história agora. História você faz depois que o fato aconteceu, aí você estuda, pesquisa aquilo. E depois de 50 anos, você de fato pode dizer, que ah, aqui tá a história a, a, a esse respeito. E nesse caso, né, a gente tá né, vivendo um momento meio que de reality shows e a coisa do, do, do real. E tudo bem que tem edição, né, pega aquilo que aconteceu no dia, na semana, enfim... Aí edita, coloca ali um numorinha pra ficar bacanudo. Mas esse é uma coisa meio que... É quase que um reality show em tempo real, fazendo história em tempo, em tempo real. E é o que aconteceu, é a narrativa do que aconteceu com os diversos olhares sobre aquele fato simultaneamente. Então não tem muito, muito espaço, quer dizer, sempre tem espaço para interpretação. Mas como você tem os múltiplos pontos de vistas, e de alguma maneira cada um tem a sua própria história, embora ali não, não se conte isso, mas cada um ali... Eu, eu poderia assistir a história do ponto de vista de cada uma das pessoas. Então fica um, um, um combinado, assim, fica quase que um, sei lá, não é um videogame, mas enfim, fica as realidades simuladas, se sobrepondo, e, e não sei, é uma... Já o que a gente tá vivendo hoje, né, com... Com as redes sociais, a maneira como que a gente publica as coisas e quer espetacularizar, mas eu achei interessante essa coisa, né? De, de você estar tá quase que fazendo um, um registro da vida de todo mundo simultaneamente.
2: É, e, e eu fiquei pensando depois sobre se isso acontecesse de verdade, o quanto um episódio. Dessa série se sustentaria sem o drama da pessoa estar tá sendo a vítima do episódio, né? Mas eles colocaram isso no próprio episódio, né? Então a, a, a Salma Raia é que ela está sendo interpretada pela Kate Blanchett na, na versão dela ali, né? Porque senão, se fosse só um episódio da pessoa assim, o babaca é o Jones, é isófo, né? Partindo dessa premissa, né? Eu, eu, tem a interpretação que o Coca falou, tem um pouquinho disso, né? Por exemplo, na, na, na atriz principal lá. Que não é esse principal, descobre do final, né? Mas ela derruba sem querer o cigarrinho de, de, de eletrônico dela na cabeça da demitida lá. Quando é essa marraia que ela joga o negócio, né? Então tem essas, <risos> essas exageradas que faz de um universo pro outro, mas. Aí depois eu lembrei, falei assim, mesmo que não tivesse drama, Big Brother também, é, eu sou um monte de gente e as pessoas assistem do mesmo jeito. Que faz, dá pra fazer comparação com só o reality show, acompanhando a vida da pessoa a partir de uma premissa de que ela é uma pessoa péssima. Não sei quantas temporadas sustentaria isso, mas ainda assim...
1: Eu achei engraçado que ela falou assim, ah, por que que não faz fulano is é. awesome, né, em vez de awful, dá... ah, não dá o mesmo engajamento. Uhum. <risos> é.
0: Engagement is engagement A gente sempre comentou isso aqui, né? É, exato Porque todo mundo quer ver e ainda mais, cara Quando... É, é, é que também uma, uma pira que eu fico pensando Nisso daí Quando ela tá explicando Lá aquele negócio lá, né? Do, do algoritmo lá Que criou Pra várias pessoas Que até a menina Que tá sendo entrevistada, né? Que tá entrevistando, aliás Ela fala Ah, e você é a próxima, né? A sua série já tá aqui Aí tá lá Fulano e Que aí quando ela faz é, Isófalo, né? Aí ela faz a pergunta Ah, por que que é Ófalo e não awesome e tal? Mas eu fico pensando também o quanto que o mesmo tipo de, de série, né, é, deixando a pessoa má, deixando a pessoa mais, é, é, mais, mais ruim, né, pior do que ela é, também uma hora não cansaria, né. Mas aí o mensual do Big Brother, eu falei, cara, não me cansaria nunca, <risos> <risos> porque as pessoas querem reclamar, elas querem ver, não sei o que, então ia ter várias uhum. pessoas
2: ruins nesse mundo, né. O conteúdo era o de menos ali,
0: né? Pois é. E, e esse bagulho que o Coca falou, eu fiquei pensando também... É, o, porque você tem vários pontos de vista da mesma história, né? Só tá, tá contando a da Joanne, mas tem vários outros personagens aqui que são reais ali no meio, né? E eu também uhum. fiquei pensando nisso, foi assim, cara, mas... Não, essa parada tá acontecendo, não é que tá ferrando a vida de uma pessoa. Ela tá... É principalmente da atriz principal, mas também tem uma galera, o, o próprio assistente dela fala assim, pô, eu fiquei muito mais gay do que eu sou, né, tipo assim, não, <risos> eu não sou assim, né, tipo... O ex dela lá,
1: né, pô, eu não quero aparecer no, no seu filme lá, na sua é... série, pelado. <risos> e vocês repararam
2: que a hora que ele tá sentado ali, scrollando numa timeline, quando aparece o... Ah, June is awful, né? Aparece um tweet da Bryce Dallas Howard, daquele episódio Nose dive Aparece Nossa, o avatarzinho não, não dela Ali. É, Tá passando a hora que... Ó, bem agora que aparece a notificação, assim Tá com o dedo em cima, ela tá com uns cupcakes, sei lá o que que é
1: Agora, no... No Streamberry Tem lá o segundo episódio Do Black Mirror no, ah. <risos> tá, Tem o quadradinho lá com, né, com a capa do segundo episódio
2: <risos> Ah, legal Eu tinha visto o ator daquele do episódio do Que era aquele interativo que uhum. é o... Esqueci o nome do episódio, mas o ator, que é um cara né, é meio estranhão, assim, com os óculos grandes e tal. Ele tava lá e falei, ah, legal, usaram isso. E o outro estregue que eu percebi foi a hora que ela vai encontrar o Mac lá no restaurante tá tocando aquela música... What Love, esqueci o nome da, da música, mas que ah, eu, vou, eu vou procurar aqui daqui a pouquinho mas é uma que aparece em todos os episódios do Black Mirror, desde ali daquele, do San Nipeiro, coloca sempre não, não é do San Nipeiro é do, da primeira temporada do, não sei quantos million merits lá anybody who Lows, knows what love is esqueci como é que é a letra, mas enfim toca também no restaurante rapidinho, ele foi ah bacana tá colocando easter eggzinhos pra quem presta atenção
0: você falou disso e eu tinha esquecido o quanto eu gostava de Black Mirror por conta desses easter eggs, eu vou, eu vou rever o episódio só pra tentar pegar mais coisas. Coisa, cara. porque <risos> a série inteira todos os episódios tem, tem coisas de referência das outras né isso é muito sim, da hora sim. É,
2: essas bobeirinhas assim, bobeirinha não falo do jeito ruim mas são quando você começa a construir uma, uma, uma base de fãs essas é easter egg, Essas migalhinhas assim pra quem tá prestando atenção sempre são recompensadoras pra quem curte e, e compra a ideia. Follow-up em tempo real de bonus track. Anyone who knows what love is will understand. É o nome da música que toca desde o começo e toca no episódio também.
0: Ah, pode crer. Pode crer.